0: Uh, vamos começar então? Bora! Vamos! Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022, 21 horas e 6 minutos. Repita: 21 horas e 6 minutos. Estamos aqui ao vivo, agora, em definitivo, para bater um papo sobre Silent Hill, um podcast uh, temático, para fechar aqui o nosso mês de outubro. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá! Estamos também... Olha, faltou eu corrigir os nomes aqui, deixa eu apagar todos os nomes aqui. Que tá o nome do Telmo, do Moonrunner. Eu sou o Moonrunner, que bom, né? Eu sou o Telmo. Eu, eu, eu o
1: e o Dematini
0: é o João Luiz, inclusive. Você viu só? Só é. eu tô certo nessa porra. Ai, ai, essa é a vida. Estamos aqui também com Felipe de Martini, seja bem-vindo.
2: Sempre um prazer e um privilégio. Olha só,
0: que, que, que senhor privilegiado.
2: Isso, mas é uma alegria, uma alegria quando, é uma alegria quando as pessoas me chamam pra falar de Resident Evil e é uma alegria quando as pessoas me chamam pra falar de outras coisas também, que não
1: são Resident Evil,
2: eu sempre fico muito feliz. É. Mesmo que foi do Irmão Pobre de Resident Evil? Mesmo o quê?
1: Que foi do Irmão Pobre de Resident Evil? O... O Sérgio irmão pobre do Resident Evil. Tem ah, <risos> de menos, né? Ele já já começamos,
2: já começamos assim.
0: Começou na ah, porrada. É é.
1: Mas o irmão pobre tem mais conteúdo. Tem mais conteúdo. Sim. Mas não Isso. tem dinheiro. E tem um pai horrível. Que é... Pai é, horrível.
3: Pai é um pai é abusivo, ele né? Só, ele só não dá. É, é, né? é o primo que estudou na Universidade Federal.
2: É. é. E
0: estamos também com ele aqui, com o Ogro Rimself e o Thiago Salvador. Olha. Ah que é, é parcialmente um dos responsáveis pra gente estar tá gravando esse podcast, porque Sou? No, foi no ano passado que a gente gravou de Silent Hill 1, uhum. e ele chegou e perguntou oh, vocês vão falar de, de Silent Hill 2? Eu falei, é, por que não, né? A gente pode falar sobre Silent Hill 2 também. Daí... Poxa, a, a,
1: você tá ligando que a gente abriu um monstro aqui, né? Agora é um por ano.
0: Uhum. Né? É que, falando de contas, Silent Hill 2 é o melhor jogo. É, não precisa de mais nenhum depois
1: do, dele. Do, dos dois que eu joguei... Eu diria que
2: sim. E eu acho maravilhoso eu o, o timing, porque a gente marcou isso é okay, mais de um mês atrás. Sim. Foi, foi. E estamos gravando bem depois do anúncio do remake do Silent Hill. É, Dream, uma então...
0: semana depois do, do anúncio do remake. Planejado? O
1: Konami ficou no hype pra esse podcast, né?
0: É que o, o Demartini não sabe, mas eu sou insider da Konami. Ah, e, e eu já tava por dentro exatamente disso. Eu sabia Entendi, que ia sair. Aí... Mas você
2: é de verdade, né? Não é de igual verdade. Escola, de verdade. Só... Por
0: isso que eu não fico falando no Twitter. Tá Entendi. Bem? Eu só sei. E eu morro com essa informação. Sabe o que, que eu gala, faço com um essa informação? Eu vai seguro porque eu falo, eu vou gravar meu podcast que vai ter 500 downloads e essa vai ser o que eu, isso vai ser o que eu vou fazer com essa informação.
1: Eu acho que um dia alguém vai perguntar uma coisa pro Dust Golem e o Jeremy vai responder com a conta dele, ele vai esquecer de trocar.
2: <risos> <risos> Olha aí. Olha aí.
0: Mas enfim, né? no ano passado a gente teve esse podcast sobre o primeiro Silent Hill. Silent Hill é, é um daqueles meus pecados gamers que uh, eu tô jogando agora pra gravar os podcasts, né? Eu falei isso no, no ano passado. O único Silent Hill que eu joguei uh, sem precisar fazer um podcast sobre foi aquele Silent Hill Orphan, que era um jogo de mobile Java. Uhum. Uh, então você tira por aí. É... Uh, mas uh, o que eu queria deixar avisado para quem está assistindo aqui agora é A gente não tem uma sessão de spoilers uh, Na verdade a gente também não tem pauta O que rola aqui é uma conversa completamente livre Onde os assuntos vêm e vão o tempo inteiro Até o momento que a gente chega num ponto que fala Ok, esgotamos o assunto uh, Estamos todos satisfeitos e seguimos a vida ah, E. Um outro aviso que cabe também, Johnny,
3: hum. é um aviso de gatilho, porque Silent Hill ele Sim. trata em temas muito delicados. Sim, totalmente. De depressão, suicídio, abuso sexual,
0: e a gente não tem como falar do jogo sem tratar disso aqui também, né? Exatamente. Assim, é, é, eu acho que esses são os dois pontos uh, que mais podem disparar aí gatilhos, realmente. A gente tem uma personagem que, que passa por. É, por essas, por essas duas questões, uh, tanto suicídio quanto abuso, abuso sexual. Né? Tem um, um outro personagem que sofre de, de abuso mais no sentido de bullying, né? Uh, uhum. Ali, mas é um jogo que trata sobre traumas da vida real, né? A gente não tá falando aqui tipo, de um Resident Evil, onde a gente tá falando sobre uh, um, um mega plot de indústria farmacêutica querendo transformar as pessoas em arma biológica. Virou podcast de bater Resentível. Batem é, não, não, é, não
2: é uma luta do bem contra o mal, né? É mais adulto.
0: Uhum. É, então, é uma luta.
3: São, hein? Os monstros são interiores. Exato, exato.
0: Sim. Silent Hill é muito sobre isso, né? Tipo, uh, eu acho engraçado isso porque uh, eu não fui uma pessoa, como eu disse aqui, como eu introduzi, que foi introduzida pra Silent Hill muito novo, mas eu imagino para boa parte das pessoas que jogaram na época e são brasileiros ou não tem o português o inglês ou o japonês como o idioma principal uh, devia enxergar Silent Hill, principalmente como um joguinho de monstro de terror né? uh, uhum. ou, ou pelo menos talvez não não absorvesse o peso que é por exemplo, a história ali de abuso que é exposta ali no jogo. E por isso que eu trago a pergunta que a gente sempre abre os nossos podcasts temáticos, né? Que é como foi a primeira experiência de vocês com Silent Hill 2? E como o Demartini e o Ogro não gravaram o nosso podcast sobre o primeiro Silent Hill, acho que pode falar sobre Silent não, não. Hill de maneira... Gravei, ah, não, não, sim, sim, sim! Ah, eu tô, tô ficando maluco, gente, desculpa. Uh, o de Martini virou o nosso expert de Silent Hill aqui também ah,
2: nossa. A, partir, a partir do terceiro vai ser um teste realmente, viu? Porque aí eu só vou falar mal eu é louco. E depois eu não joguei mais então. Vai é, ser mas o terceiro não é bem amado pelos fãs?
1: O quarto eu, acho... eu sei que ele divide a opinião, mas
3: o terceiro é, eu sempre eu achei que era é bom, mal. cara. O é, terceiro, o terceiro ele é... é
1: bom.
2: A partir do quarto, putz, foi total desencanto. com é
3: Aí que foi a madeira baixa. Tanto eu, é... eu não cheguei a jogar o quarto.
2: É, eu parei no quarto e joguei algumas coisas soltas depois. Joguei Sim. tudo da série, não.
0: Mas, é... ah, sei lá, o, o Demartini pode dar uma recapitulada então pra gente como foi a primeira experiência com Silent Hill e, e também com o 2 especificamente.
2: Eu acho que... Uh, tal... eu, eu não lembro o que eu falei da outra vez. Então talvez eu fale algo completamente diferente, puxando da memória agora. Uhum. Mas o Silent Hill, o primeiro, ele vem daquela coisa de assim... Nossa, eu gostei muito de Resident Evil, né? Uhum. O, o que que tem parecido com Resident Evil O, o que agora? que é próximo?
0: O que que, o que, que vem depois? Uhum. O que que vem depois?
2: O que que é próximo? Eu tava muito nessa vibe do survival horror, então... Tava começando a conhecer jogos de terror e o Silent Hill, ele veio... É, é, chega a ser engraçado, porque eu até hoje, eu não sou um grande fã de horror sobrenatural. Uhum. Não gosto. Seu filme, esses, esses... Ok que esses, né, a freira e sei lá o que, é tudo meio <risos> ruim, assim. Mas, eu sei lá, não, não fico pirando. Ah, nossa, vai sair um novo filme de horror sobrenatural, vai ser louco. Não, não piro tanto. E é engraçado eu gostar tanto de Silent Hill dentro desse dentro desse espectro, assim, uhum. né? E, mas eu acho que foi, foi muito isso. E o Silent Hill trazia algumas coisas de diferentes, né? Do, que até o Resident Evil foi implementar depois. A câmera 3D, ele, ele deu... É, ao contrário de muitos jogos da época que se limitavam a pegar aquela formulinha e fazer o nosso. Teve até jogo de ação e antiterrorismo. Né? Dá é, até pra que... falar que o,
0: que o próprio Resident Evil fez isso, né? Pegando. É, o Alone in the Dark? É, ele bebe muito do primeiro Alone in The Dark, assim, de posicionamento de câmera. Eu acho que até o lance Sim. da mansão, tudo, a, 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 a influência é bem direta, né? O Alicerch estava todo ali.
2: É, e aí você tem um monte de jogos, tem até um, um jogo que de vez em quando eu lembro que chama o, o Cover Express, um negócio assim, que é um, é um jogo de ação, de luta contra terroristas num trem. Só que com controles tanques e tal, enfim...
0: E era meio que embora. o jeito, né? De, era o jeito de, de fazer jogo 3D naquela época.
1: Ah, né? é, você pegar o, Tom, o Tomb Raider mesmo, ele era é um jogo de ação com plataforma e jogabilidade de tanque.
2: Sim, sim. Tava muita gente experimentando e o Silent Hill, eu acho que ele levou a fórmula um pouco um pouco além, assim. Uhum. É, isso foi é uma coisa que me chamou muita atenção na época, porque eu tava começando a criar o gosto, começando a entender as coisas, né? É, já era adolescente, assim, já, então já acompanhava um pouco mais de perto a lei só de vou jogar um joguinho aqui, porque é divertido, sabe? Uhum. É, e como eu entrei muito forte nessa pira no Resident Evil, Silent Hill, outros jogos da época também, Metal Gear, foram jogos que eu me envolvi muito, porque foram nessa pegada também. E o Silent Hill 2 foi engraçado, porque eu fui jogar ele bastante tempo depois, né? É, eu tive um Gamecube primeiro, então eu demorei a pegar o... Play 2. Play 2. E aí eu fui jogar o Silent Hill, eu já tava tipo na faculdade. E foi muito surpreendente. É, claro que existem jogos com temas pesados uhum. é, antes dele, né? Mas eu me, eu me lembro de ter sido um dos primeiros primeiros choques, assim, sabe? Uhum. de olhar e falar, nossa, esse jogo tá falando disso mesmo, esse jogo tá trazendo esses temas mesmo, sabe que, é, que diferente nessa
0: época já dá pra absorver mais a história e as temáticas que ele tá trazendo, mais do que o primeiro Silent Hill lá na época do Play 1
2: sim, exatamente, é, to é totalmente a questão da, da idade que eu tinha quando eu tive a primeira experiência com o jogo assim. uhum. e foi bem ele é até hoje o meu Silent Hill preferido apesar de eu ter jogado mais o primeiro Silent Hill do que o segundo aí campo também a vida adulta traz ah, uma sim. série de outras questões, né? E é, mas é um, é um jogo que sempre que eu pego me pego pensando, que eu me pego olhando, que eu me pego lendo alguma coisa, parece que até hoje eu descubro algo de novo, sabe? Ah, Silent Hill 2. Isso é muito massa e mostra o quanto ele tem de nuances aí.
0: Não, totalmente. E, Ogro, você lembra como que foi seu primeiro contato? Um, um, quando você jogou? Como é que foi? Sim, uh, o primeiro Silent
3: Hill, eu... Cara, eu nem lembro se eu cheguei a terminar ele, cara Porque eu joguei ele algumas vezes ainda no, no Playstation uh, Eu não tenho memória de ter terminado Ele não me marcou tanto Embora eu ache um jogo muito bom Eu gosto de jogar ele uh, Mas aquele negócio de tu tá jogando De repente aparece outro jogo Ou tu tem que fazer alguma outra coisa Para de jogar, passa algum tempo E depois, ah, vou jogar de novo Então eu posso ter jogado o primeiro Silent Hill Umas duas ou três vezes Uh, nunca terminei, mas eu sei a história do jogo Porque daí, eventualmente, tu vai virar o jogo no YouTube né? Ah. Ou, ou ler uma revistinha com a história e tudo mais Ou então, para tentar entender mais o que está acontecendo No 2 e no 3, tu vai te informar o que acontecia no primeiro jogo Então eu absorvi a história por osmose uh, O que me marcou mesmo foi o 2 e o 3 E para mim, eles estão entre os top 5 Os dois jogos estão nos top 5 de melhores jogos do Playstation 2 que é um uhum. console que tem jogo bom pra caceta. Né? Uhum. E, uh, e me marcaram bastante, porque, especialmente sobre o Timo 2, claro que eu nunca tive o jogo original. Uhum. Uh, mas eu ganhei um CDzinho, um DVDzinho muito bonitinho, bem impresso, piratinha, de presente de aniversário. Aqueles
1: piratinhas de, de luxo, quase.
3: É, a, cara, a, 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 a
0: pirataria de... do Play 2 era um outro nível, é, né, eram cara? eram
2: bonitos, os CDs dourados, lembra? É, é de... Nossa, Não, A impressão era, era
0: muito bem feita na, na mídia, cara. Cara, jogo de, de Play 1, a gente comprava no Camelô, era o CDR ali, sei lá, da Sony, escrito com a canetão ah, mas... ali em cima, possivelmente, for, tipo, possivelmente já tá escrito SH, num canetão ali e, e se vira pra saber ah, mas, que SH é do seu viu.
1: dealer também, né? tinha, tinha, um, <risos> um, tinha um rapaz turco que eu comprava na galeria, Pajé, as impressões dele eram boas. Uhum. Eu me lembro de uma época, isso mais acho que talvez
2: pro final da era do PS1, isso começou a rolar no PS2 também depois, a bandalha, né? É, hum. Você Era mais caro o CD prensado, o CD bonitinho, ah, com a
1: capinha. Ele era mais caro do que sim. o todo zoado.
2: E tinha CD as mídias,
0: mas... né? A mídia azul, a mídia dourada. E no tal. play 1
1: tinha a verde, que era a mais cagada. Ia dar defeito aquele jogo. Uhum. Sim, Ou arrebentar sim. o canhão do seu videogame na porrada. Você olhava contra aqui, a luz, aqui. era
3: transparente, né? O negócio. Aqui em Porto Alegre, o disco bom de PlayStation 2 era o DVD Ridata ridado, Ridata, tu Sabia que aquele disco era bom? Mas quando eu esse era, a... não falei para Esse era pré-época do Burning. Esse aí era quando a pirataria acho que ainda estava naquela época que tu tinha que ter uma escala industrial para produzir os discos porque tu, eu acho que tu tinha recém saída da época que o PlayStation 2 a pirataria dele era os rips em CD.
1: Sim, eu comecei quando, nada.
3: Quando começou o desbloqueio nas mídias DVD, e aí o pessoal começou a fazer um DVD bonitinho, eu recebi, tem até hoje esse disco do Silent Hill 2 ali. Ele vinha numa caixinha transparente verdinha, bem bonitinho, assim, né? E joguei bastante esse jogo. Uh, eu acho que eu não trago ele num, num ranking mais alto do meu top jogos da vida, embora eu, eu considere ele do jogo dos meus jogos favoritos, porque na época eu não tinha, talvez, a bagagem. Uhum para absorver tudo aquilo. Assim, claro que tem coisas que ele é não é nada sutil e te joga na cara, sei lá. Tu vai enfrentar um boss numa sala de carne com pistão de carne entrando em do de um buraco. Obviamente que ali uhum. tá fazendo uma alusão... Tipo, não é nada sutil uma alusão a abuso sexual ali. Uhum. Mas outros temas que ele trata sobre a questão de depressão, suicídio, ou então que aquilo tá representando... Os monstros que tu enxerga representam a... a, a... Os traumas e, e, e é um reflexo psicológico do, do, do protagonista. Muita disso sua coisa me fudiu, né? porque ele, ele trata de algumas sutilezas também. Porque para mim, ah, não, é legal. O, o jogo é sinistro, tem esse monstro esquisito. Ou acho que é do 3. Esse monstro aqui é uma piroca com pernas. Essas enfermeiras bizonhas <risos> com as pernas super gostosas. Uhum. E aí tu tá jogando isso num gráfico muito bonito. Porque na época, o jogo, cara, eu joguei em 2002. Esse jogo era muito bonito. 3. Era absurdo quando saiu também que ele conseguia levar o gráfico no nível ainda mais, é, mais detalhado, né? Chamava muita atenção. Cara, esse jogo aqui é mais bonito que qualquer Resident Evil que eu já joguei, porque acho que até então tu não tinha o Resident Evil 4 ainda. Acho então, que O 4 é de que ano? 2005. Então, cara, ele era mais bonito que qualquer outro Resident Evil. O Silent Evil 3? Um até, um o
1: 3, Ele é de 2003 e ele é um dos jogos mais bonitos de Play 2
3: até hoje, eu acho. Cara, e, então, então, chamou, então ele isso, tornou um jogo marcante pra mim, pela estranheza, pelo, pela parte técnica, uh, mas com o passar dos anos, que aí tu vai também de novo lendo mais sobre, acompanhando, que tu vai acompanhando. Uh, uh, os nuances da história, aí ele começou a ficar mais importante para mim. Mas talvez se eu tivesse a bagagem para absorver isso na época, hoje ele estaria no mais top. Ainda assim, ele é um dos jogos de terror favoritos. É, que eu já E cheguei.
2: a Konami sabia o que ela tinha na mão, porque ela já começa com uma imagem muito impressionante ali do do é James, né? Do uhum. James no, no espelho,
0: assim. Siriando. Não, isso é e, e assim uh, eu joguei, eu fui jogar ele pela primeira vez agora, né? E eu joguei aquele Enhanced Edition do PC que ele é é feito por uma comunidade, né e tal. Nossa. Ele é é por cinco
1: anos, são né? é cinco anos já mexendo
0: no jogo. Não, ele é muito. Só que assim os uh, os CGs. Eles são meio que os originais, né? Tipo, você não ah. tem como retrabalhar ele. E é muito bem feito, cara. Tipo, não só o modelo... Tô falando de... de... Tipo, de textura, eu tô falando de sombra, de iluminação, né? Tipo, o, o jeito que a sombra da a iluminação e a sombra na cara do James olhando no espelho, isso é muito icônico, né? Tipo, uh, até hoje, assim, uh, quando teve o que o pessoal mais reclamou, né? Que a gente teve na semana passada sendo divulgado o, o remake do 2, né? As primeiras imagens dele, a, o pessoal tá reclamando que a iluminação. Uh, e, e, e o modelo em si tira o, 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 muito da aura do vídeo original, né do CGI original.
1: Mas é foda também.
0: Qual? é outro jogo. Não, assim... mas, até o, mas até o próprio gráfico em tempo real é impressionante, cara. Porque tu, uhum. tu
3: vê as expressões as pessoas falando. Uhum. Mexendo Aí a na boca. Lá. De Resident Evil, que é, ainda era o... o, o... A referência que tu tinha na época sobre o jogo de Survival Horror não se compara, porque tu tinha aquele gráfico chapado do, 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 do Playstation, né? Eu nem, até me lembro se tu já tinha o Code Verônica.
2: Code Verônica né? já tinha, era o que eu ia falar, o, 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 o que você tinha de mais bonito em Resident Evil naquela época era o Code Verônica. E o Code Verônica ainda tem aqueles
0: aspecto é de, de
1: boneco. Então, já tinha o remake do 1, que eu acho mais bonito que o Code Veronica mas, mas, o, mas o Silent Hill é de
3: 2001. É de 2001,
2: é um ano antes. Verdade, eu tô pensando o, no 3. O que a gente tinha de mais bonito ali, em termos de Resident Evil, era o Code Verônica, e o Silent Hill tá anos-luz à frente. Não, não muito,
1: muito, muito. É,
2: oh, é bem absurdo o que eles fazem ali com hardware ainda no começo, né? Porque acho que o PS2 ali tinha o quê? Um, talvez uns dois anos de, de casa já, menos que uh -huh. isso, talvez. Então, é, 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 é uma coisa que a gente não tem mais hoje também, né? Os saltos de, gera... de uma geração pra outra, eles eram muito absurdos nessa época.
1: Ah, do Play 1 pro Play 2, eu acho que é o salto mais perceptível dentro das gerações 3D, assim. É, é, é monstruoso. É Você louco. foi de cubos pra coisas conformes. Ah, não é, é monstru...
3: Do 2 do do pro 3, do 3 pro 4 e 4 pro 5, basicamente, os jogos que tu tem parece... Ah, é o mesmo que eu tinha na geração anterior, mas a resolução tá maior.
1: É. É, aí você vai ter uma Não, iluminação melhor, essas coisas Mas modelo de personagem A evolução é mais Demorada, né? Uhum. Principalmente.
3: Mas é interessante também, acho que vale a pena A gente comentar, já que o Johnny puxou o lance Da Enhanced Edition Que a gente tem que fazer um, um parênteses Aqui sobre o trabalho absurdo que esses caras fizeram cara. Sim é, é, um, é, um, é um trabalho é um incrível que... e Sim, ainda é, é um trabalho que ainda está continuando É um going né? Porque uhum. é um jogo que tem 20 anos, e eles pegaram um jogo que de, devia ser, sei lá, de Windows 98.
1: E, e era tem... uma versão horrível, a versão de PC desse jogo, ela não
3: Sim, rodava a versão, bem. A versão já era ruim, ele rodava numa resolução menor, e eles fizeram toda uma adaptação que o jogo precisa ter para rodar em uma máquina moderna, com tela widescreen, e aí quando tu estoura aquilo para tela widescreen, tem um monte de cagada que não aparecia antes, porque a tela era 3x4, os caras têm que arrumar. Uhum. Não, e e então,
1: mais tem, que isso, as tem as coisas... Tem coisas do tipo que a versão do PC tinha efeitos faltando em relação à versão de Playstation 2. Sim. Né? Era um port Porque bem zoado. Então, Acho que coisa da Nebrina ele, era diferente.
3: E, e eles, eles estão restaurando. Também, eles restauraram. Ó, qual é a melhor versão do jogo? É de Playstation 2. Beleza. Vamos tornar isso aqui igual a de Playstation 2. Eles Só pegaram, que em
1: resolução assim, foda.
3: Eles pegaram CGI de sei lá que versão do jogo que ah esse aqui tem widescreen em alta resolução. Então puxa essa CGI daqui. E enfia ela na versão de PC. Uma coisa muito legal que eles fizeram é que a primeira cena que o. Quando tu chega com um carro e tá olhando pro Toluca Lake ali, a, aquele lago é um JPEG safado, uhum. né? Que é de, uma, de um local que existe mesmo, acho que é um lago que existe na Inglaterra, um resort, que eles. Quando tu, claro, tu tá jogando aquilo pra Playstation 2, tu tá com uma tela 4x3 resolução baixa, tu não percebe muitos defeitos ali. Mas quando tu estoura. Tu vê uns clone brush desgraçado, uhum. uns colar copy and paste em cima da outra, que fica zoada a foto. Os caras fizeram o trabalho de descobrir qual era o lugar. Eles compraram fotografias profissionais do local, que Caramba, tinham o mesmo que... ângulo, e remontaram aquele JPEG todo pra ficar o mais parecido possível com o original, cara. Ah, então,
2: é. O fã, né? O fã trata o jogo melhor do que a própria Konami. Você pega o remaster lá do PS3, Xbox 360, aquilo é
3: lamentável. Aquilo é, 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 é ofensivo. E, e meio que tem uma dicotomia aí, porque Silent Hill 2 e 3 são jogos uh, talvez inacessíveis, porque não existe nenhuma store moderna de console moderno. Eu acho que a versão do esse remaster oficial... Eu acho que ele só existe em mídia física, eu não sei se ele existe em mídia digital.
2: Eu acho que ele é só físico também. Não, não, só ele papai... tem digital. Ele é tem só... digital? Ah, no ele Xbox funciona... ele tem,
1: ele tá no Backyard. Ele funciona
2: na retro, né?
1: Ele é o único Silent Hill à venda na, na história do Xbox TV. <risos> <risos> Nem <risos> o Homecoming ou o Daupur tá lá, só esse.
3: É difícil de conseguir e é uma versão zoada. Ao mesmo tempo, claro que tu não vai de repente exigir de todo mundo ter a, a capacidade técnica de fazer isso. O Silent Hill 2 e o Silent Hill 3, eles estão em qualquer site de Bundleware. Tu coloca ali, a Bundleware Silent Hill 2, tu baixa a ISO dele e tu vai no site do pessoal lá do, do Enhanced Edition, ele já tem até o Installer.
1: Você consegue então, já baixar com ele instalado, inclusive, em um site de Stone, você baixa já com o Enhanced, eu, inclusive, subi na nuvem para passar pro o Johnny. Ele não precisa nem instalar. Você abre a pasta lá do 2.0 é, que a já tá jogando.
3: Então, ao mesmo tempo que ele é muito acessível, essa melhor versão, ela não é tão fácil assim de conseguir. Então, é o que a gente recomenda todo mundo. Quando falam sobre o Silent Hill 2 e 3, ah, mas eu comprei o de Play 3. Eu não, cara, não joga essa versão, não joga essa versão. É,
1: joga o sempre... com ela e... É, e, é. O
0: pessoal, e o pessoal fala, né? Ah, mas eu não tenho máquina para rodar em Ranser de Cara, você tem.
1: Você, é é não precisa nem de placa de vídeo.
3: Ela, né? eu ela é levíssima,
0: cara. Eu, eu, joguei no no, eu, eu joguei no Note que não
3: tem placa de vídeo. É,
1: um onboard é, roda isso. É, cara, se é. o seu PC tem mais de 20, uh, menos de 20 anos, vai rodar. Sim. Se você, Provavelmente...
2: rodar, se você pode pegar o Silent Hill de PC original também. Se você tiver mais de 20 anos, joga o Silent Hill 2 de PC original também. Com... boa.
1: Oficialmente <risos> tem o 4 agora, né? o único que você acha acessível no, no GOG. Muito louco isso.
3: Relançaram o 4. E, e. E os caras são tão atentos a detalhe, cara, que eu, 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 eu sou subscriber no canal deles, porque eu gosto de ver o trabalho que eles fazem. Uhum. Tipo assim, ó, tem essa cena aqui estranha que o, o James abre uma geladeira e tem uma luz, que acende a luz da geladeira. Não, pera assim, como a geladeira tá funcionando e não tem uma tomada ligando nada. Eles modelaram um fiozinho com uma extensão pra ligar a geladeira na parede. Caraca. Ou então há uma cena lá no final que tem um Abajur, mas quando filma por um determinado o Abajur não tem lâmpada. E é estranho a, a cúpula do Abajur flutuando no ar. Eles modelaram a lâmpada dentro do Abajur. Cara, são absurdos, né?
2: aí eu, eu não joguei ainda, eu preciso, eu preciso pegar ela, só vi vídeos e tal. O pessoal sempre é no fala lá no, no canal pra refazer a, a. Eu tenho uma Zeratina do Hill 2 para refazer com a enrença de que é... Vale a
1: pena, vale a pena. É muito boa, cara. É muito é boa absurdo. mesmo. E posso falar a minha experiência de com o jogo? Pode, claro. Eu, um amigo meu queimou uma mídia dele para mim, e travava na cidade no Play <risos> 2. Mas eu, eu joguei o 1 quando saiu, eu contei isso aqui né, no ano passado, mas eu não terminei porque eu tinha muito medo. Aí o 2 e o 3, assim, antes disso acontecer, né? No lançamento deles eu joguei em casa de amigos, mas nunca avancei muito. O 4 foi o primeiro no Play 2 que eu comprei, piratão, e joguei pra caramba o 4, mas não terminei porque eu tinha medo. Aí anos depois eu peguei o Shattered Memories no Wii. É, joguei pra caramba. Não, eu gosto dele, eu, gosto, eu não gosto da parte de correr é de monstro, mas eu gosto dele e eu, eu acho que ele tem ideias muito legais como um spin-off, eu acho que ele é um ótimo spin-off ele
2: é do Sam Barrow, né? Do Sam
1: Barrow, bem? acho que o a escrita, o roteiro? É verdade é verdade ah, é. É. eu é acho que, que ele é tem ideias verdade. muito legais, que o, o Antion Dawn depois copiou o lance do psicólogo e tal Sim. eu acho que o problema dele é partes partes de ficar fugindo de monstro, era muito chato, por isso que eu não terminei também não, muito cara, é
0: terrível ficar chacoalhando o controle claro. pra desgrudar os monstros Nossa. mas
1: a parte de exploração é muito legal inclusive com o emote, como lanterna e como o celular pra você ouvir as pessoas te ligando eu acho que funcionava bem, essa Parte do monstro me fez dropar o jogo, mas eu ainda quero jogar ela inteira. Uhum. E aí, é só.
2: Esses momentos de não combate foram que estragaram o Shadow Memories pra
1: mim. Sério? É, eu, Peraí, de eu... não eu... combate você tá falando fugir monstro ou exploração? É...
2: Não, de, de não combate. Eu falo que não combate porque você só corre, ah. né? Você não faz nada. É muito é assim.
1: ruim, é muito ruim. Essa parte é muito ruim. E
0: aliás, eu acho que a gente pode. Desculpa, boneco, não, você é... ia... Come.
1: É, Eu sei. joguei o Homecoming também, mas eu não tô também. <risos> ah, é só agora, eu tô. Um... Agora é um por ano, gente. Terminei o 1, finalmente, ano passado, agora o 2, ano que vem é o
3: 3? Espero que sim. Ó, o 3 também tu baixa em seja de Band é, e também tem os patchzinhos para fazer e... ele rodar. Não com o mesmo cuidado que o pessoal do, do 2, mas o 3 também já é um jogo mais moderno, ele não tem tanto tantos problemas. Assim, é, com a... então, uhum. até
1: a galera do 2 eu vi, eles respondendo umas perguntas, é um vídeo de QA deles, e perguntaram, né, vocês vão fazer com 3 depois que vocês acabarem com 2? E eles falaram que vão pensar no assunto, mas o 3, se você pegar ele hoje, a versão Van ela já é boa no PC. Ela já é, é fácil é, de executar, é, roda em PCs atuais. É, ela não tem problemas técnicos que o 2
3: tinha, então... Eu rodei ele aqui também. Ah, hum. O único problema que ele tem é que ele não se entende muito bem com os controles de hoje em dia. Hum. Aí, se hum. quer jogar ele com o Joypad, tu não vai ter o segundo gatilho. Hum, ok. Mas tirando isso, tu consegue mapear todos os
0: botões de maneira tranquila. É. Ah, tranquilo. Okay. Uh, e, mas, e, desculpa,
1: e, pode falar. Não, eu ia trazer uma coisa que o Johnny falou acho que no Twitter e eu acho que resume muito, né? E é por isso que, assim, quando sair o remake do 2, eu quero pegar ele, tipo, day one de jogar. Independente Também. da qualidade, eu vou descobrir se ele é bom ou ruim jogando. Não quero ver review nem nada, porque o Johnny é uma coisa que, eu, que é o sentimento que eu tenho, que Silent Hill parece uma festa que foi muito boa, mas eu cheguei quando já tava todo mundo vomitado e arrumando as coisas. É. Porque eu acho que o problema meu com esses jogos... Eu gostei deles, bastante. Mas, eu assim, principalmente o 2, eu já ouvi tanto podcast, eu já vi tanto vídeo. Que, assim, eu, eu joguei ele pela primeira vez já sabendo de tudo. E, assim... Eu acho que ele faz muito bem algumas coisas, né? Por algumas razões, não. As partes de história dele é muito foda e tudo mais. Só que, assim, a narrativa em jogos evoluiu, né? Mudou. Sim, sim.
0: É, é e... o mesmo sentimento que eu tenho, exato.
1: E eu sinto que... Meu sentimento jogando ele é, tipo... Caralho, eu queria tanto ter jogado na época, entendendo na época, inclusive. Porque eu sinto que eu aproveitei esse jogo mais como... Tipo, olha, aquilo lá que eu já ouvi 30 vezes, saca? E que, tipo... Hoje em dia... ser não... feito, seria feito melhor, eu acho que não é muito correto, né? Porque, sei lá, qualidade e tal. É... Esse jogo ele fez o melhor que ele pôde na sua época. E eu acho que ele foi além. Uhum.
0: Mas, é, é, mas, é, um é um daqueles jogos levar... que você vê que claramente avançam a mídia. Né? Ele, ele... eleva a mídia, videogame, para um outro patamar.
1: É tipo você jogar um Final Fantasy VII hoje, por exemplo. Uhum. Né? Tem coisas que eu joguei ele muito depois. né Eu Joguei ele no Play 4 só, é, inteiro. E eu entendo... De onde ele até me surpreendeu bastante, né? Ele faz mais do que eu esperava, gostei muito. Mas eu nunca... Minha experiência nunca vai ser igual a de quem jogou na época. Nunca.
4: Uhum. Né? E eu
1: quero, eu quero que a franquia volte com qualidade hoje em dia. Porque eu quero curtir um pouquinho de uma festa Silent Hill quando ela ainda tá com, 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 com as coisas montadas e não depois que todo mundo já desmontou e aproveitou e tá contando as histórias sobre essa festa. Entende? Mas eu acho que, mas... é,
2: o, eu acho que é o momento, né? Porque tem... Do, do, dos três projetos aí que estão a caminho, você tem pelo menos dois aí com... As pessoas estão esperando muito o, o três. Eu, 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 eu não confio na, na desenvolvedora do Silent Hill F, mas... Uhum. É, acho não? que dos, dos três aí, os dois... O, 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 F... Do Silent Hill. o F é do mesmo desenvolvedor de pérolas como Resident Evil Reverse.
3: O Resistance.
2: E Resistance e... É remasters de Devil May Cry, Onimusha, e Resident Evil ah, para Switch.
1: Mas eu, eu acho que... Lá, eu não gosto muito de julgar o trabalho das pessoas por, por trabalhos anteriores nesse sentido, porque, cara, assim, o cara foi encarregado de um jogo multiplayer de uma franquia que nunca foi boa pelo multiplayer, sabe, de uns remasters. O Rio mas assim, que liga. eu acho aí, bom para um
2: eu acho que é
0: bom para alinhar a expectativa.
1: É, mas, e aí, é o, depois o, o pessoal, muito
2: bom depois o pessoal falou: Ah, essa, essa desenvolvedora ela trabalha só com Frilas, então todos os projetos eles é mandam aí. todo mundo embora. Isso, pra mim, é pior ainda. Então, é uma empresa que não tem tradição nenhuma, sabe? É, é
3: que tipo... me parece que ele, é, cara, tem muita empresa que ah, vamos pegar os Freela, vamos capitalizar, vamos fazer esse jogo merda aí pra ter recurso, e a gente vai dar um tiro. E, de repente, a oportunidade deles montar a equipe, fazer um jogo de verdade e se estabelecer, é agora. Então, o pessoal tá dando o all-in agora. Ou, pelo menos, é o cara. primeiro all-in que eles estão dando. E esse Olha, remake do 2... Dois... Assim, se
1: esse jogo sair for uma merda e eles anunciarem outro, aí eu já vou ficar, ah, tipo, foda-se. Mas... Esse é o momento que eu daria o benefício da dúvida pra essa empresa. Exato. O, trailer Porque... tá o trailer tá muito legal. Porque... É, não, o trailer muito legal. O tiro
3: que, eles... que eles estão dando é agora.
1: E ah. eu gosto, e eu gosto de, de Silent Hill estar tá com uma empresa japonesa de novo. Sim. Mas... Isso me anima. Apesar, Mas... De, Mas... A... Apesar do jogo
2: que mais me anima nesse momento é o Townfall, que é do Observation.
1: Que é um que puta é jogo. Foda. Ele e o Stories Untoad é. são muito fodas. Que é, foda. Tô é,
3: não, Stories and eu... é muito bom. Mas nisso que o Bonatti comentou, cara, sobre a questão do Silent Hill 2 na época, Silent Hill 2 agora, claro que hoje em dia a gente está com a mídia de jogos em outro patamar. Uh, mas tendo rejogado ele recentemente, eu acho que tem coisas dele, mesmo sendo datadas, que contribuem muito, porque ele é, sure. hoje em dia... Por exemplo, ele tem a melhor dublagem amadora que eu já vi num jogo. <risos>
0: Cara, você sabe, sabe qual que é? Você sabe qual a impressão que eu tenho da, da dublagem de, do voice acting, né? Do Silent Hill 2? Vocês lembram aquelas fitas da speak-up pra aprender inglês? É, eu acho que é esse é o sentimento. Ah, você está aqui. Uh, eu cheguei. É tipo, são frases, são todas frases assim de, 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 de sei lá, sujeito, verbo. Tipo, é, é tudo muito direitinho, assim, parece, parece muito um, um japonês escrevendo em inglês, com o que ele aprendeu na CCA de lá. E dirigindo <risos> o ator em inglês, inclusive. É, ele ia falar
1: isso: é, é japonês escrevendo em inglês.
0: Japonês escrevendo em inglês,
3: o japonês dirigindo ator em inglês e japonês não entendendo o que o cara tá falando pra saber que aquilo tá mal dublado. <risos> acho que contribui, cara, pelo seguinte: uh, ele dá um tom onírico pro negócio. Uhum. Assim, do tipo, eu tô aqui, sim, sim. eu tô numa cidade que tá sendo montada com os meus pesadelos, uhum. tipo, eu tô vivendo um pesadelo que tomou forma física e todo mundo tá unfazer, todo mundo tá não reagindo àquilo. O primeiro é. diálogo que o, o James tem com a Angela, mesmo quando ele chega na cidade, ah, não, tu vai pra lá. Não, parquinho É perigoso, viu? Não, 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 mas... Tem algo que eu tenho que ver lá. Eu preciso ir. Eu preciso, ir, no... eu preciso
0: eu resolver preciso... isso.
3: Tipo... Tô... É... Ele vai é... tá todo mundo nesse ponto, entendeu? Porque está é. todo mundo lá vivenciando a mesma coisa. Então adiciona muito para esse cristão de que eles estão vivendo um pesadelo para que eles estão reagindo como pessoas que estivessem num pesadelo. Eu vi e
0: reações é... ao trailer do, 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 do remake do 2 de pessoas achando que o dublador novo tem expressão demais. <risos> mas assim a
1: gente tem que aceitar que as coisas vão mudar. Nossa, é, é, é,
3: pegada vídeo. é outra, assim. Eu, hum. A gente aconteceram tudo isso que contribuíram para que o jogo fosse estranho desse jeito e bom, sim, legal. Agora vamos para uma outra pegada. Exato. Ah, isso foi feito mas, e tá indo. A pior coisa que esse remake pode fazer para mim
1: é tentar ser um por um. Não é então, a pior coisa não, que eu ele eu pode vou... fazer.
3: Até porque uma coisa que tá sendo positiva. Vocês não talvez não vão reparar nisso, mas canonicamente o James no Silent Hill 2 tem 29 anos de idade. Ele é um piá. Uhum. E uhum. agora que já está vendo no jogo novo que já é um senhorzinho. O Ele que de é repente é, contribui mais para a história, o personagem que passou por aquilo ser um homem mais maduro.
2: Uhum. Uhum. E, e assim, eu tava, eu não quando sei... eu estava em live analisando o trailer, eu me peguei um pouco nessa questão da idade, eu fiquei pensando assim. Eu acho que ele é. Eu acho que ele não é tão velho, assim, que o Slime vai ter 60, 50 anos. Não, não. Mas ele é um cara de 30 e poucos que tá na merda. Ele é um cara sim. que tá, tá zoado. Então ele tá, tá pálido, sabe? Uhum. Ele é um cara. Eu não acho que eles vão mudar tanto a idade dele, não. Vai ficar um pouco mais velho, sim. Mas ele ficou mais claro o peso. Da bagagem que ele carrega, do trauma, da culpa e tudo mais. E eu e queria, esse...
0: tirar, eu queria uma, tirar uma dúvida com vocês que jogam muito mais que eu, uh, principalmente o Bonatti e o De Martini. Uh, Blubertain, responsável por esse remake, o que, que vocês acham disso? Eu tenho medo, mas por ser um remake
1: eu tô mais ok, porque eles vão ter um direcionamento, ele já tem uma base boa e eles estão tendo, parece que, um direcionamento externo. Eu, eu amo Observation. Eu acho que é um dos melhores jogos de terror da geração Observe. passada. Hã? Observe. Observe. Observer, é, Observer é, é. O Observer é, isso...
2: não é
1: da No Code. Que eu também amo, mas eu amo Observer. E é, eu acho que é o melhor jogo da Probertinho. eu acho que. Eu, 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 eu não sei se eles têm várias equipes, e se eles tiverem, eu gostaria que a equipe do Observer estivesse fazendo esse remake. Eu, se eles falassem isso, assim, oh, é da equipe do Observer, eu. Uh, saca, é, eu não acho que seja isso.
0: É, porque mas... o último jogo deles foi o The Medium, né? Foi.
1: Que eu acho. Eu,
0: gosto. eu acho ele médio. Mas, tipo, com perdão me... Sim, do, do foi, trocadilho.
2: Foi o cartão de visita ali, sabe? Tipo, ó, ó, Konami, tá aqui, ó. É isso que a uhum. gente tem. E, visualmente ele é muito bom e... Eu acho que, que ele poderia
0: parte. ser um Silent Hill. Ele tem muito de Silent Hill, né? Eu,
1: eu, 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 ele é mais certinho do que, sei lá, o 4, se pá, né? Ou de alguns outros. Uhum. Mas, mas eu não sei, eu quero ver, eu quero... Eu, eu... Eu, eu tô mais feliz por eles estarem fazendo um remake do que um jogo novo.
2: Uhum. Eu, eu concordo muito com, com o Bonatti. Eu acho que o Observer é um dos melhores jogos de terror aí da geração passada. Ao mesmo tempo, a Blubertin fez um dos piores jogos de terror que eu, eu vi na vida.
1: Eu gosto de Layers que of Fear. Que é o
2: Layers of Fear
1: 2. Eu gosto.
2: Que, meu Deus do céu, é, 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 eu criei
3: inimizades. <risos> Caramba! É. Ele, ele, ele é um show de jump scare, basicamente? Ou ele tem alguma coisa mais nisso? Não, ele tem, eu é, gosto da história dele, eu gosto. O
2: Layers of Fear, ele é assim, vamos... vamos é, é, é uma montanha russa é, de terror. Eu, eu, qual, eu me sinto no Layers of Fear 2, eu me sinto assistindo uma peça de teatro daquelas que os atores interagem com você. Uma peça de arte moderna, <risos> daquela que os atores interagem com você, que não leva a lugar nenhum, você não entende nada do que tá acontecendo. Ah, e aí você dele. só se submete àquilo, e aí acaba, e você chega no final pior do que você começou.
1: Eu gosto mais do 1, porque o 2 tem umas partes de se esconder de monstro, odeio isso. Sim! Mas... Não mas... odeio esses jogos, não. Ah, mas mas, mas o achei, negócio é...
3: Né? Mas o legal é que vocês falaram bem do Observer, porque é um jogo que direto tem promoção e direto eu tô afim de comprá-lo.
1: Vale, vale muito.
3: E o Bruxa de Blair deles é ok também. É okay. O
1: Bruxa
2: de Blair é ok, o Muito longo
1: o final. Um... O, o Leon um,
2: é okzinho. O um, que mais que eles têm só, né? E o Medium é ok, é legal, uhum. dá pra jogar. Eu acho que é o, dos okzinhos, ele é até o melhor.
0: O, o Medium me puxei pra rodar na minha, minha RX570. É ele é pesado. Ele é pesadaço, cara. Dizem que ele é pesado até nas RTX, né? Uhum. E ele, é.
1: ele é um jogo bem pesado. Ele... Uhum. É, eu acabei jogando ele no Xbox. Mas só uma coisa, só que vocês estavam falando dos dubladores, eu só queria enterar uma coisa que eu acho que por mais amadores que, eu, que eles sejam. E, e é por isso que eu acho que seria um erro eles tentarem emular aquela dublagem. Uhum. Eu acho que a parte fraca dela, tô botando aspas, é, não é por falta de tentar, sabe? Eu, eu sinto que, assim, apesar de tudo, todo mundo naquele jogo tava tentando fazer o melhor que conseguia. Sim. Sabe? É, alguns momentos eles falham até pelo excesso. Eles deem um overacting de um ator que não é muito bom fazer o um overacting. E aí vai ficar esquisito. É, e funcionou pro jogo sem querer Agora eles
0: pegaram... Pra overacting funcionar, você tem que ser um Nicolas Cage
1: Nicolas Cage <risos> Mas, O Patino Mas o lance é Se eles pegarem os atores melhorzinhos agora E falar, puta, tenta atuar mal aí Pra ficar parecido com aquilo Vai ficar uma bosta, saca? Vai ficar que nem os filmes Do Tommy Wiseau, que ele tenta refazer O The Room E aí ele tenta forçar Mais ainda a galera a ser ruim e aí só fica vergonhoso Uhum né? Então, eu acho que, tipo, gente, desapega, aceita que a dublagem vai ser melhor entre aspas, que a galera vai ter uns atores melhores, que eles vão entregar uma coisa muito diferente, porque é algo que não tem como emular, não tem como você repetir aquilo.
0: Falando em coisa ruim, e até pra tirar isso da frente. Socorro. O uh, que vai. Tipo, eu falo coisa ruim, mas eu acho que vocês vão entender o ponto que eu quero chegar. Uh, eu acho que Silent Hill 2 não é um jogo que vai ser lembrado pelo gameplay, né? Não mesmo. E, não. Ele não. Não, não. Ele não é ofensivo, uh, porque ele não, ele não fica no caminho da história. Porque você tá ali pra, pela, pelo ambiente, né? Pela ambientação uhum. e pra acompanhar a história. E, e assim, eu joguei. Uh, eu, eu assim, eu não estava disposto a me frustrar com o jogo. Então, nessa primeira vez que eu joguei ele, eu joguei no Easy sem. Vergonha nenhuma disso. Né? Mas eu não sei se easy, Jori. Tu não é obrigado a
3: matar quase nenhum bicho no jogo. Não, né? é, então,
0: ah. isso que eu ia falar. Uh, como boa parte do jogo você está se movimentando entre lugares na cidade, que, que aliás, é, é, tirando como base Silent Hill 1 e Silent Hill 2, que foram os que eu joguei, uh, eu acho que passear pela cidade é uma coisa que não é nem um pouco frustrante, né? Tipo, você tem aquele mapa que, que é atualizado em tempo real, conforme você vai atingindo barreiras, né? E, ó, por aqui não isso. dá pra ir e tal, ele já marca ali, então você já não vai por ali e tal. É a cidade é muito ampla, né? As ruas são muito largas e com poucos inimigos. Então, se você encontrar um inimigo... Assim, o inimigo não vai dropar item. O inimigo não vai te dar experiência. Você pode correr e, e, e o inimigo não te dá qualquer tipo de Eu... dificuldade pra você fugir dos inimigos, cara.
1: Eu acho que o 1 um é até mais difícil que ele, né? Não, sim, porque o 1 um, um tem mais cachorro, tem aqueles bichos voadores. Uhum. É, é mais difícil você andar na cidade do que no 2. O 2, eles é. foram bem mais... Ah, o legal é a atmosfera. Vamos... Saber. não vamos e frustrar outro... a galera nessa conta. Eu, eu acho que a jogabilidade
2: que... do 1 um é ainda mais travada também, que a do 2, e Sim. isso dificulta um
3: pouco as coisas. E até é, é um pouco difícil talvez tu classificar ele como survival horror, porque gerência de recurso é um aspecto muito importante pro gênero, tu contar ah. bala. Aham. Tu uhum. escolher que arma tu vai levar, porque tu tem que carregar munição, e lá o teu inventário é liberado pra tudo quanto é coisa que tu quer
0: carregar, Sim. e tu vai acumulando munição e no final munição não... é remédio pra caramba. Como... É, balas, eu, eu terminei o jogo, sei lá, com, com uma 60, 70 bala de revólver, um, um, sei lá, um, um, uma 50 bala de 12. O é rifle bom. eu mal usei, assim, sabe? Tipo. E, é... e uma coisa que eu gosto muito nesse
1: jogo é que ele tem dificuldade separada pro combate e pros puzzles. Uhum. Sim. Isso eu acho uma sacada muito. Que eu joguei também no Easy, só que os puzzles no normal. E, e eu acho que, tipo, os puzzles de Silent Hill são muito melhor trabalhados que o de um Resident Evil, sabe? Não é só empurra a caixa pega a chave. Tem puzzles de lógica lá, tem puzzles bem interessantes, né? É, toma essa poesia, lê ela, interpreta e consegue achar as imagens relacionadas a ela. Eu acho isso muito legal. É, okay.
3: Henry é a hora, Mark é o minuto e não sei o que é o segundo. E aí tu
0: traduz isso e é o relógio, entendeu? Nossa, isso é muito, muito legal. Tem um puzzle que eu achei ele muito bom. Eu interpretei ele errado e resolvi ele mesmo assim, uh, que <risos> é o dos condenados. Da Forca? Da, da forca. forca. Muito legal. Porque, então, assim... Que é assim, são seis pessoas que foram condenadas à morte. Uh, se você jogar... Eu joguei no normal, né, o nível de puzzle. Uhum. Se você jogar no normal, são cinco culpados e um inocente né? ah, só que o que que acontece na historinha dele o inocente é é o último ah, acabou que eu achei que eu tinha que condenar todo mundo na ordem da poesia lá, do, do verso e eu condenei todo mundo na ordem do verso. Eu condenei o último cara que era inocente, mas ele, como eu já tinha resolvido o puzzle, condenando os outros cinco, ele não me deu. Porque o. o como se diz? A. A penalidade por você enforcar uma pessoa errada ali é. Que vai aparecer inimigo no trajeto da saída, né? Tipo, você sai da sala ali. Porque são duas salas. Uma sala uma sala tem as pessoas para serem enforcadas,
1: os bonecos
0: né? é, são os bonecos e a outra sala, fala quem que é quem, eu não lembro direito o que tinha na outra sala é, a outra sala tem as notícias que dizem quem fez o
3: que é, é e aí tu tem que adivinhar por ali
0: ah, não, ó, quem tem é, a posição da forca é, o... e quem é o inocente isso, é porque tem numa das salas estão os corpos e na outra sala estão as forcas e daí, na outra sala, você desce a forca, né? Tipo, pra, Isso. E, pra, pra ir matando a galera. inocente, e, e eu acabei resolvendo sem penalidade sem querer. Uh, mas eu achei um puzzle muito bom, assim. Tipo, eu, eu fico triste por eu não ter entendido ele 100%, mas ainda assim... E, assim, no modo difícil, ele tem mais inocentes ali no meio. Uh, no modo normal, ele, o último cara... É, na poesia dele, né, na, na descrição fala que o policial tentou descobrir quem era o criminoso disso não descobriu, mas ele precisava levar alguém para ser morto de qualquer jeito pra ser preso de qualquer jeito e acabou prendendo um inocente né? uhum. é, e esse cara era para ter sido liberado mas ainda assim, cara, os puzzles são puzzles muito bonzinhos assim, cara. São, são muito bem feitinhos
3: eu gosto daquele que tu tem que achar a ferradura enfiar ela no buraco Uh, acender uma boneca de ah, secar que, se que aí ela vira a, a parte
0: de levantar o sua uhum. isso eu gosto é bem legal
2: desse eu gosto muito desse também
0: sim, e assim uh, eu acho que falando de tudo que a gente falou aqui já né? a gente falou de histórico do jogo falou do remake, falou de jogabilidade acho que o que resta é a gente falar um pouco da história uh, uhum. e, e assim cara a história dele eu acho que o melhor jeito de falar é a gente meio sair quebrando os personagens, né, entendendo as motivações e e, e da onde sai cada um deles. Uh, o Silent Hill 2 ele chegou a ser novelizado e, e a versão em livro dele detalha mais algumas coisas e mostra algumas coisas ali que algumas coisas são bem uh, não são claras que estão acontecendo. Por exemplo, uma coisa que acontece na no, no livro e já foi confirmado pelo... É o Masahiro Ito? É o Masahiro Ito. É, que já foi confirmado por ele, é que o James chega em Silent Hill com o corpo da Maria no porta-malas.
2: Caralho!
3: É, é, é o contrário, é o contrário. É que é o seguinte, da, da... Uhum. A, a, o livro diz que ele chega lá com o corpo da Maria no porta-malas. Uhum. Da Mary, no porta-malas. Hum. Isso o da Mary, Masahiro verdade. O Ito disse que não, ela tava no banco do carona. Ah, ok. No banco
0: do carona é mais bizarro é.
3: ainda, né? Só que como o James já tá na, naquela desilusão de que ela morreu há três anos atrás da doença, uhum. ele não tá enxergando ela. Por isso que quando tu vai pro carro e tu olha, tu não enxerga, enxerga o corpo ali. Mas depois, nos finais, que aparece o corpo dela, é porque ele vai lá no carro e busca. Caramba! E tem... É, é, que, legal, é que legal que o Masahiro Ito... Ele é muito acessível e respondeu muitos fãs no Twitter. Então, quando tu olha. Ele <risos> mentiu a... bastante nos últimos anos também, né? É... Coitado. <risos> a, a wiki do, do Silent Hill tem muita citação ao Twitter dele, botando direto o tweet que ele confirma os fatos ou não. É bem legal de ver isso.
2: Mas então, lembra que eu falei no começo que toda vez que eu penso ou falo em Silent Hill 2, eu descubro algo novo? Eu realmente não, não fazia ideia disso. Uhum. Então, na verdade, o, o, o... ela não morreu há
3: três anos, ela morreu ali na... É que isso tu já consegue descobrir nos diálogos que o James tem com a Laura. É, porque porque... A, Mary, a Mary escreveu duas cartas, uhum. uma para o James e uma para a Laura, caso ela não morresse. Na carta da Laura, ela diz, ah, eu ia te adotar, não sei o que, babá, babá, não deu. Feliz aniversário de oito anos, uhum. porque ela ia fazer aniversário logo depois. Aí o James pergunta, quando é que tu fez
0: aniversário de oito anos? Ah, fiz poucos meses atrás. E daí o que ele infere é que ela tá viva ainda. Mas ele não pensa que tipo, que não passou três anos.
2: Como passaram três anos. É que eu lembro disso ser, na minha cabeça, isso é uma coisa sempre ambígua. Talvez eu não tenha... Que... Chave, eu pensando, chave... Talvez eu não entendi o jogo completamente. A
3: chave, a chave pra tu fazer esse link é a Laura. A Laura tá lá pra isso. A Laura tá lá pra te fazer o que é, aconteceu. E... De repente, cronologicamente, o que aconteceu? Uh, eles casaram, jovens, uh, tiveram alguns anos, uh, eles fizeram uma lua de vive, namoraram por alguns anos, casaram, tiveram uma lua de mel em Silent Hill, que a parte uh, mortal uh, real da cidade, ela é um resort de férias, onde vai muitos casais fazerem uh, luas de mel e férias lá. Uhum. E estando lá, Mary disse, não, quando estava indo embora, ele gravou um vídeo dela no quarto do hotel e disse, não, algum dia eu quero voltar para cá, porque é demais, é lindo demais o lugar.
4: Uhum.
3: Alguns anos depois, ela teve uma doença terminal, que não é especificada exatamente qual é a doença. É. Ela convalesceu por três anos por causa dessa doença, vivia a maior parte do tempo no hospital, e quando ela estava no... Realmente prestes a falecer, o médico não volta para casa e fica com teu marido. Que não vou segurar, te segurar aqui para tu falecer no hospital. E quando ela esteve no hospital, ela conheceu a Laura. E a Laura, ela uh, começou a não gostar do James, porque a, a Mary ficava esperando ele chegar lá e ele nunca vinha, porque por causa dos problemas que eles tinham de. Uh, dela ficar revoltada, brigar com ele, a frustração dele por... e, e a dor que ele sentia, eles acabaram se afastando durante esse período. A, a Laura não gostava do James, por isso que ele sempre falava você nunca amou a, a Mary de verdade e tudo mais?
0: É, porque a Laura, ela tem essa visão, porque ela estava lá no hospital né, uhum. o tempo inteiro e ela acompanhava a Maria, a Mary, Mary uh, enquanto o James não estava. E o que ela via do James eram principalmente as brigas em decorrência desse tempo que é, é, assim a doença não só deixou ela uh, é, tipo, debilitada fisicamente uh, mas deixou ela mais feia também né tipo eles Sim, falam tô... ela muda a cor da pele né eles falam
1: Na é... hora que a Maria aparece com a pele tipo, meio morta já né com a pele toda zoada eu chutaria que é mais ou menos assim Mary. que ela fica né
3: tem tem um modelo dela tem doente nos sinais e toda a depressão de, da pessoa ser uma... e estar tá com uma doença terminal que está debilitando e deformando ela, ela descarregava a raiva dela no James. Então causou muito atrito e ele começou a evitar ir no hospital também.
0: É, isso, hum. isso é uma coisa que é puxada. Uh, o, os inimigos de Silent Hill são sempre essa... É, é, é tipo a materialização de um sentimento que o protagonista sente, né? Uhum. Uh, e tem os flash lips né que são aqueles aqueles monstros que são uma cama com uma boca meio que uma é uma boquinha ali e tipo e, e a explicação que tem para esses flash lips é que são a boca é, é a boca da mary tipo xingando ele brigando com ele e tal então tem essa interpretação também e então quando ela tava perto de falecer o médico deixou ela voltar para casa e nos dias que ela ficou em
3: casa, uh, já vamos entregar os spoilers direto aqui, Chutar? Não, Não, spoiler
0: a gente poderia ter entregue logo depois que a gente fez a apresentação. Então, Spoiler liberado. Numa, numa mistura de raiva, rancor uh, e
3: dó de ver a pessoa que ele amava sofrendo daquele jeito, e ela também muitas vezes pedia para morrer, mas ao mesmo tempo dizia que queria viver, no meio daquela dor, ou talvez bêbado, porque tem... É, ele se uh, entrega momento... ao
0: alcoolismo também, né?
3: É, tem momentos do jogo que ele vê a garrafa de bebida, ele dá a entender que teve problema com álcool em algum momento, uhum. ele faz eutanásia nela, sufocando ela com o um travesseiro. Uhum. E daí, a partir desse momento, ele apaga isso da cabeça, ele vai pra... Ele, uh, ele começa essa ilusão de que daí a cidade de Silent Hill chama ele o trauma carta, vem daí, né? O trauma dele vem daí, e a cidade chama ele através da carta. Mas, então, mas a carta que era para ele receber só depois que ela morre, certo? Não, aí é que tá. Ela escreveu uma carta e deixou pra enfermeira. Uhum. Ele nunca viu essa carta. Ah, não? A carta que ele recebe é a ilusão uh, de Silent Hill atraindo <risos> ele.
1: A carta que você escuta em todos os finais, então ele ah, nunca leu. Então.
3: É a carta que tu escuta no final, aí é isso. Essa é a carta é verdadeira. a carta
1: real, sim.
3: E tu vê que a carta real tem
0: trechos, em, no início, em comum com a carta ilusória que ele recebe. É, em um dos finais do jogo, eu não lembro qual que é, mas é o final que ele entende 100% o que aconteceu e, e vê que ele tá uh, vivendo esse pesadelo uh, meio que purgatório e tal, o item da carta some do inventário. Porque Sim, a, a cata... carta nunca existiu. Conforme tu vai jogando,
3: primeiro, tu sempre consegue ler a carta. Em determinado momento, a carta fica em branco e depois a carta some, envelope fica vazio. Ele tá carregando envelope vazio. Uh, só que o início da carta ilusória é igual à carta de verdade, que depois a narração da Mary Lee. Uhum. O que pode dar a entender também que tem uma participação no espírito da Mary ali. Que a cidade também trouxe um talvez um fantasma dele.
0: Perdemos o ogro Ah, não. O ilusão... Só deu uma travada. Pode, é. falar, pode falar. Deu uma travadinha, mas você voltou. Tá. Então, existem questões ali que tu pode
3: interpretar, tanto quanto a Mary que tu enxerga, a Mary e a Maria, sendo da ilusão da cidade atraindo os monstros internos do James, como o próprio fantasma da Mary também. Porque tem, tem coisas ali que a Mary e a Maria falam que o James não sabe, como a carta. Ou então tem aquele outro capítulo adicional do Born for a Wish que tu joga com a Maria e em determinado momento ela fala sobre a Laura que o James não conhecia.
1: E, peraí, Roberto, gente. O Johnny, acho que caiu... É,
0: ele tá tentando reconectar, mas eu tô gravando no local.
1: Ah, ok. Tá. Ok, então. Eu então, vou só é, de, acordo,
3: de acordo com o livro e também confirmado pelo Masahiro Ito, poucos dias depois dele de, de ter matado a Mary, ele vai para a sua mentira.
1: Esse livro é uma liberalização do jogo? Como diria o Johnny? <risos> sim.
0: Liberalização?
2: <risos> é, sim, não. Eu,
0: eu, o que eu vi sobre o livro é que ele é extremamente fiel à história, só que uhum. ele expande muita coisa. Hum. Saiu no Brasil isso? Não, ó, óbvio que não.
2: Eu preciso
1: pô. realmente ler esse livro. Agora vai ser como mudar o de novo. Eu escrevi no Google, no Google na Amazon, Silent Hill, para ver se tinha ele. Primeiro resultado é uma ração de cachorro. Ração Hill Science. Eu okay. acho que não tem.
0: É, é, possivelmente não é o livro. Mas você pode não. comprar para ver.
1: Tá, vou, vou, vou ler. Se for, eu falo para vocês.
0: Eu leio os Nutrition Facts. Né? É. <risos> Uh, mas eu acho que todo esse lance, essa dualidade é, é que assim o meu maior problema é justamente aquele que a gente estava comentando uh, um pouco tempo atrás, né, sobre chegar tarde na festa e, e a narrativa de videogames evoluiu bastante de um tempo para cá porque eu acho que toda essa uh, todo esse drama, toda essa forma como é explorada essa relação entre os dois que, assim, eu acho que é muito fácil você, como um adolescente, falar... Ok, o James era o vilão o tempo inteiro. E se você, você com uma cabeça mais adulta, você vê e fala... Caralho, ela tava numa doença terminal, eles estavam brigando direto... A história não é tão preta ela... e branca, assim.
1: É, não, com certeza. Eu acho que só colocar ele num... Ele é um vilão, não tô querendo dizer que ele é um herói, mas botar ele é um vilão, é isso então a história é isso... É uma análise muito é, rasa do que realmente é, acontece.
2: Simplifica uhum. ao máximo, assim. Uhum. você
1: a, a coisa
2: do... Ah, o, o jogo é... São a, as, são a, a, o trauma dele é a culpa dele, por isso que tudo é sexual. E aí você parar aí... Na, tipo, você para na, na ideia de que o James queria só transar com ela, ela não conseguia mais transar <risos> e aí tudo isso aconteceu, sabe? Mas a coisa é, é, é muito mais profunda e a genialidade do jogo. Acho que por isso que ele é, ele é tão lembrado há tanto tempo. E é por isso que ele vai receber um remake agora e não o Silent Hill 1, por exemplo. Uh -huh. Justamente por causa disso. Porque ele é um jogo que marca pelo… E... Como vocês falaram, é e... o, o, o porque... levar o, a coisa adiante,
1: sabe? E é, e é legal que assim… Feito. Eu fiz um final, né? Eu terminei uma vez só. Mas eu assisti os outros, né? E eu acho legal como meio que todo final é, não só meio válido, mas eu acho que é importante porque parece que cada final entrega uma coisinha, então é como se cada final representasse um Cada jogada sua até esse final quase que representa o qual seria, sei lá, o delírio dele até aquele momento. Uhum, e uhum. meio que. Não dá pra você traçar qual é o final canônico. Talvez alguém tenha feito
0: isso, talvez algum. Não, o, o Masahiro Ito confirma. Que ele diz que, Carufo. pra ele, o final canônico é o James se matando no lago, né? Tipo, é, ele bota a, a Mary no banco de passageiro, ou no porta malas sei lá onde ele coloca, e uhum. vai entra com o carro no, no lago e, e se mata ali. Não,
3: mas entendi, assim, mas ele fala
0: assim. Coisa, é tipo, é. Ele fala assim. Esse é meu final canônico, mas o jogador tem a liberdade para escolher o que ele uhum. quer e assim. Não é como se Silent Hill dependesse de uma continuação que, se, que, que acompanhasse Sim. essa história.
1: Não, não. Mas o eu meu ia ponto ia é que é falar assim.
2: Exatamente isso. Se precisa de um final canônico, levando em conta que ele não tem uma. É... Ao contrário do 3, que aí é uma sequência direta do primeiro, do aí você, primeiro você tem que ter certas bases ali do primeiro, aí é. ele meio que estabelece qual que é o mas, final. O, o, mas o, meu que ponto...
3: tem, o que tu tem dimensões nos personagens em, no 3 e no 4 é que o James desapareceu em história Hill, e isso serve pra qualquer final. Sim.
1: É, sim. E, hum. e meu ponto é mais no sentido... Em todo final você aprende alguma coisa, não é tipo... Ah, o final A, ele salvou a cidade, o final Bela explodiu, sabe? É tipo, todo final você aprende uma coisa sobre a história, sobre o James. É, é quase, nesse sentido, é quase aquelas versões um novel que te incentivam a rejogar até você achar o final verdadeiro. Só que a diferença é que você nunca chega no final verdadeiro, ao menos quando o do cachorro seja o verdadeiro, que é o último que você eu pode acho, chegar.
3: Eu acho maravilhoso que, pelo menos os três finais principais, uhum. eles dependem da rota, não é tu faz um caminho, tu pega o item, tu resolve um puzzle. Depende de como tu joga. É bem mais complexo se o primeiro, nisso né? se, se tu tenta defender a vida do James, se tu se cura bastante, tu se você
1: fica muito tempo é... com a Mary, né? Tem, com a Maria, né? Tem os desses.
3: Depende. Uh, se ele vai ter uma tendência suicida ou de autopreservação, define o um final. Se é mais suicida para outro. Tipo, se tu lê muitas vezes a carta, influencia... O se você vai que... conversar é. muito com a Maria, influencia? Influencia se ele vai. Se ele tá pegado essa questão da ilusão dele de que a Maria é a Mary idealizada, se ele vai se agarrar a ela, ou se ele vai buscar a imagem da esposa, ou se ele vai se consumir pela culpa, tudo depende das ações que ele tem ao longo do jogo. Isso eu acho demais.
1: Isso eu é uma gosto coisa que final que ele fica com a Maria, assim que eles vão indo embora, ela começa a tossir? É. Né? Eu ia falar exatamente. Isso. Eu acho tão legal essa sacada.
0: Uhum. Porque é, é, é assim, né? Tipo, tudo começou a desandar na hora que ela ficou doente. Uhum. E quando ele chega e consegue construir essa é uma personagem que a gente falou muito pouco até agora, né? A uhum. Maria. A gente só falou quando a gente errou o nome da Mary. <risos> é, é... Ele constrói essa Mary idealizada na Maria. E tem esse final que, você, que, que o, o James vai embora de Silent Hill com a Maria. E ela vai embora tossindo ou seja, vai dar merda igual. Uhum. Tipo, ele tá condenado a viver esse pesadelo pra sempre.
2: Sim, não dá. É porque, até porque é, quando você... Quando... Nossa, eu perdi completamente o, o que eu ia falar.
0: Hum. <risos> Tranquilo.
3: Daqui a pouco é. eu vou lembrar. <risos> O final que eu normalmente tento direcionar para buscar... É que também tem algum... Não sei se tem algum fator random no jogo que às vezes tu não consegue. Uh, mas o final que eu normalmente busco é o que ele vai embora. É, é um, esse é o mais fácil de conseguir. É, tu tem que ficar sempre assim, curado. Tu tem que evitar... Tem, tem algumas pontos ao longo do jogo que falam sobre a questão de suicídio. Tipo, a faca que tu pega da Ângela. Um diário de um suicida. Ou então ficar muito tempo com ba vida baixa quando tu uhum. toma dano, acaba... É, Isso é muito causa... doido, né, cara? Cara, é... Ah, e, se tu evita as tendências suicidas, o James vai embora. E é legal que se tu vê os sinais lá da simplesmente lá, é porque é um ponto de corte que ele tem com aquela manifestação da Mary, ou fantasma dela, o espírito dela, talvez, vai ter uhum. um de cada um, porque ele sempre fala pra ela, não, eu, eu, eu te matei porque tu tava sofrendo, mas... Não, mas eu também estava com raiva. Eu fiz isso por mim. E eu sou culpado. Se tu faz o final, tu incida, o esse da água, o diálogo para ali porque ela falece ali. Mas se tu faz o outro final, que é o que ele vai embora, ela continua o diálogo com ele e fala: Não, mas se tu fez por raiva, por que tu está sofrendo tanto agora? Tu fez porque eu pedi. Então ali ele. É, tem, se... é, é. um momento que tem um perdão, né? Sim, é, e ele se perdoar também, para ele entender uhum. por que que ele fez. E ela dizer para ele assim, ah, eu quero que tu viva. Eu sei que ela pede desculpas porque ele, pelo que ela fez passar. Claro que tu nunca exigiria que uma pessoa que está tendo esse doença terminal deveria pedir desculpas, mas ela também, de certo modo, fez isso fez com ela porque ela é companheira dela, de, dela né? Uhum. Ela pede desculpas por tudo que ele fez de passar. E, ó, nunca me esqueça, mas vive a tua vida.
1: É, ele, ele, final... sabia a e ele nunca vive a vida dele, porque a vida dele vira esse furacão de remorso. Sim. E, aí, e no é
3: final, remorso. ele vai embora e, aprendi... e dá a entender que ele tá indo junto com a Laura, Sim. que era a vontade da, da Mary, que se ela tivesse saúde, ia adotar ela. Uhum. É uma menina órfã, né? Uhum.
2: Sim. Eu acho que a gente tá falando muita coisa e a gente não tocou, eu acho que no maior símbolo que é do Silent Hill 2 que é o Parme de Hatch. E o que, que ele representa em toda essa... Todo esse ciclo de loucura e culpa. E ele também é um personagem que, de novo, se você parar no fato dele ser um formato fálico, você ficou na superfície do negócio. Uhum. Você, você parar ali, é, né? E, e por isso que eu acho. Não só eu, né? Muita gente da tá família acha, assim, um absurdo que o red virou o Nemesis do Silent Hill, né? Sim. E ele aparece em todos os lugares, porque ele é uma criatura mega icônica, mas aí que se perde. Ele
1: aparece em outros jogos também, né?
2: Ele
3: aparece. Eu, não.
1: eu, acho eu tô perguntando.
2: Ele aparece no, no filme de uma no forma filme? completamente aleatória, só como é. um, o um bichão.
3: O, o Masahiro Ito fica putaço Isso tem no Twitter dele também Que ele falou, é. eu desenhei o Pyramid Head Pro James É. E assim, o que aconteceu Na visita original dele Com a Mary em Silent Hill Ele entrou no... Porque você deve ter comentado até no primeiro podcast de Silent Hill Que Silent Hill Ela é uma cidade do inferno Uhum. e antigos deuses vivem lá tem um culto bizonho e muitas pessoas eram executadas
0: lá e tudo mais é, se você pega para ver a história de Silent Hill acho que ela até é até mencionada em documentos do primeiro tem todo um lance de que era uma cidade de índios né, de, de nativos americanos e daí uh, eles são dizimados né, por colonizadores aí depois chega uma doença tipo, sei lá, uma dessas doenças que não tinha tratamento na época dos colonizadores. E dizimos colonizadores, e, e esse excesso de mortes que tem na cidade deixa propícia até a a, o surgimento dessas entidades, desses deuses bizarros aí, não. que tem até a, a, o culto lá da Dália Gillespie, né, do, do primeiro jogo. E, e daí tem essa história mais... Uh, que, que de repente é o que você esperaria mais de um terror, de um folk horror, de repente até, uh, de um terror um pouco Sim. mais tradicional, menos psicológico, né?
3: Na, mas... mas nesse
0: ponto também, uh, um, o que,
3: que criou a imagem do Parâmetro de na cabeça do James? Quando ele estava visitando a parte histórica da cidade, uh, ele ficaram... Ele tá descrito, acho que tem uma parte que vai no jogo, que é a tal da sociedade histórica de Silent Hill, uhum. uh, que meio que a cidade era exportadora de... Uh, execuções porque meio que existiam famílias de carrascos lá que o pessoal exportava para Silent Hill pessoas condenadas para serem enforcadas e executadas. Ah, que
1: negócio e negócio para a sociedade ser conhecida, né? E... Esporta...
0: Bem-vindo <risos> a... Bem a Silent Hill, a capital e... nacional da execução, né? Tipo, é <risos> que você vai para a nacional, na... a capital paulista do calçado infantil? Não, ali é a capital da execução.
3: <risos> e esses carrascos usavam esse chapéu do Pyramid Head, talvez, claro, numa versão humanamente possível para uma pessoa usar, porque dizer que eles tinham que tapar a visão para eles não verem a pessoa que eles estavam executando com, com lanças. Uhum. Uhum. Aí, como o James está se punindo pelo que ele fez, ele criou seus próprios executores. E uma parada que eu vi alguém comentando e eu não tinha me ligado, a primeira vez que o Pyramid Head aparece naquela cena de Rape, que uhum, ele sim. tá atacando os manequins uhum. uh, ele tá finindo uma arma depois que ele pega a arma que a Angela tá tentando se matar que é uma faca é um facão a,
4: gigante.
3: a partir daí o Paramed Head aparece com um facão.
0: facão é, o, o, o Paramid, Paramid Head ele é a culpa né, do James tanto que uh, quando o James ele assume o que ele fez e, e lida com isso que é a última batalha do jogo, não não, a última batalha uhum. é contra contra Mary e Maria, uhum. uh, que é contra dois Pyramid Heads. Quando ele meio que se conforta com o que ele fez e com o que ele é, eles não só desistem de atacar ele como eles se matam, né? Sim.
2: E o, a, a questão da faca também dialoga com a própria a própria a própria tendência do, do James ao, ao suicídio. Ele vê a, a a arma. Que é outra tentou se matar, e a, a, aquilo adiciona a própria, ao próprio executor dele, assim, porque foi uma coisa que eu sempre achei muito bizarro, que é uma faca de cozinha só que. gigante, né? Gigantesca. Porque não, uma, você pode pegar não ela,
0: né? uma espada, Sim. né?
2: É, podia ser uma espada, podia ser mil coisas, não, é uma faca de cozinha enorme. Uhum. É, bem, é uma coisa que foi feita para você notar mesmo pela estranheza. Assim, que é algo bem fora de lugar ali dentro da, da fantasia bizarra que tá sendo construída.
0: Não, cara, se você pega para ver, existe explicação para cada um uh, do, dos inimigos, né? Não um jogo com muito, muita variedade de inimigos. Deve tipo, ter tipo uns um seis, sei lá, sete no máximo uh, uhum. no, no jogo inteiro. Mas cada um... É... É, as
1: baratinhas, chata pra caralho. É,
0: as baratinhas é, não tem uma explicação, né? Tipo, é só porque possivelmente o James adiava a barata. Não, gostaria ah,
2: É o isso. Pra mim, se fosse ia ser mariposa.
0: Mas, assim, eu devia ter... Se eu tivesse a, a competência de fazer uma pauta, eu traria aqui o significado de cada um deles. Mas tem o lance do... do... Como que chama? O inimiguinho primeiro... É o, o. Que é aquele de camisa de força, é, é que, fica, que vomita a e tal. É. é eu não lembro o nome. É, esse aí é o quanto que o James se sente preso e, e sem conseguir, tipo, expressar o que ele quer. Tipo, existe explicação pra cada um deles, mas eu acho. É, obviamente, quando eu fui jogar esse, uh, o Silent Hill 2, recentemente, faz, sei lá, um mês e meio no máximo que eu joguei. O, o Pyramid Head é o mais icônico que todo mundo lembra, mas eu acho que o mais perturbador de todos é o, o que você enfrenta na sala lá da Angela. Sim. Que,
1: que é. Ah, oh, oh, a cama. A cama.
0: Porque o ah, inimigo. É, 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 o inimigo. Uh, bom, a Angela é um personagem que a gente não comentou muito aqui, né? Uhum. Uh, é uma mulher suicida que tá ali em Silent Hill, e ela conversa com James em pontos específicos, e você vai descobrindo a história dela, que ela foi abusada pelo pai, e pelo irmão, uh, dá pra pegar algumas nuances de que ela foi abusada também pelo irmão, e... Uh, e ela acabou, assim, em um momento de raiva, e completamente justificável, ela acabou matando o pai dela, e uhum. ela vive com essa culpa, ela vai pra Silent Hill, porque ela tem essa culpa de ter matado o, o pai né? mesmo o cara tendo no estubrador e assim, se você for atrás de psicólogos e psiquiatras e pessoas que entendem mais sobre isso você vai ver que isso é mais comum do que parece de uma pessoa se sentir culpada por matar o agressor dela ou, ou de ferir, ou de danificar ou de causar algum mal ao agressor dela de alguma forma e o, a boss fight né, que você tem contra o trauma da Angela é esse inimigo que é uma cama com um casal transando em cima, mas são, não casal, claramente. São duas formas, meio que embaixo de um cobertor, mas tudo bem disforme. Como que... se o
1: cobertor é... fosse feito de pele, né? E é, ele, assim, meio, meio, que,
0: meio que como se o
3: abusador tivesse entrado na cama para atacar a pessoa. Né? É. Sim. Tanto que o nome desse boss é. Papai Abstrato, é o Abstract Daddy. Abstract
0: Daddy. Nossa senhora, cara. E é, cara, o inimigo é literalmente um estupro ambulante. É, é perturbador pra um caralho é. isso,
3: cara. E como disse, tipo... nada sutil também, que a sala, como eu falei, a sala que tu enfrenta ele é uma sala de carne, com Caramba. buracos de carne e pistõezinhos que ficam entrando e saindo. Uhum. Então... Uh, é, tudo e... uma alusão ao estupro, né? Tipo... né? E, a... e é um lugar que, também que Embora o James tenha o seu próprio inferno pessoal ou seu mundo abstrato ou Other World que cada pessoa tem, uhum. nesses pontos ele vai que vai para um Other World que é, vaza de outras pessoas para ele ou ele entra no other world de outras pessoas ele entra no other world
2: mas o tema se mantém sempre é, é, o que unifica tudo isso é o tema eu acho que é por isso que ele entra no, no other world de outras pessoas porque tá tudo ali conversando dentro da mesma temática uhum. é sempre sexo é sempre estupro é sempre trauma é culpa é violência no sentido de abuso não né uhum. então tipo é por isso que as coisas começam a se se misturar dessa forma, que é o que eu falei do Red também. Você tem uma, uma outra pessoa também com tendências suicidas de uma determinada forma, e essa fantasia de uma outra pessoa acaba contribuindo para a fantasia dele, na medida que ele vai se envolvendo com os personagens.
0: E tem também uma questão do próprio Otherworld da Angela que eu achei interessante é o tipo de coisa que eu peguei só em vídeo depois, né? Quando eu, quando eu, eu joguei eu não entendi, mas daí você vai ler mais, vai ver pessoas comentando sobre que é a, a parte do incêndio, né? Tipo no Otherworld da Angela tá tudo pegando fogo e daí Sim. ela fala Ah, você consegue ver o fogo agora? Ela fala alguma coisa assim desse tipo Sim. que é como se ela o tempo inteiro tivesse vendo aquele fogo sim e, e você só Toda vê... a cena
1: que ela vai embora no fogo é, é bonita e triste ao mesmo tempo uhum. eu acho uma sim, puta porque,
3: cena assim. porque tu sabe ali que ela tá saindo de lá pra tirar a própria vida que ela vai cumprir sim. essa questão e a, aí no jogo é o único ponto que dá a entender que ela sofreu o abuso não só do pai mas também do irmão uhum. porque tem duas figuras masculinas mortas ali naquele corredor é, que estão pregados na parede e dando a entender que os dois estão ali E estão castrados que ela, Porque no jogo, o documento que tu encontra do, no, uh, do jornal, tu vê sobre a morte do pai dela Mas tu não vê nada sobre o irmão Tu não sabe Sim. que o irmão dela também abusou dela uhum. E tu não vê O distrito nem certo, mas dá a entender ali Embora depois vá confirmar no, no livro Que ela, o irmão dela também abusava dela
0: é, não, é, Cara, é uma história muito é, desgraçada essa A parte dela, do irmão cara. eu não tinha pego
3: jogando Uhum não tem como é, porque é, é o único é bem sutil é, esse.
0: É, é no quadro né tipo na, na, no, na escadaria né A escadaria pegando fogo então é, é
3: o tipo de forma aqui é claro quando tu uh, vai criar o background e para expandir isso o, o detalhar dentro do jogo uh, nem tudo necessariamente tem que estar tá ali estar tá entregue mas isso existe e, e, de, e de certa maneira quem não descobriu jogando não tem como uh, uhum mensurar essa ideia realmente, indo atrás de mais informações, confirmado pelo próprio Masahiro Ito, hum. ou na novelização que aprofunda mais esses detalhes.
1: Ou, ou, assim, né? É um jogo que eu acho que ele, ele parece que ele ganha muito, se você rejogar várias vezes, cada vez tentando analisar mais de forma mais profunda, né? prestando mais atenção nos cenários, essas coisas, você com certeza vai absorver mais coisa né? eu não sei dizer se você consegue absorver tudo, mas é um jogo que total, assim, influencia você a jogar várias vezes. Sim. Principalmente todos,
0: todos é, é, até, pela, até por esse lance de como os outros finais são atingidos, né, tipo uhum. é, é, eu imagino como devia ser na época, sem uma revista ou sem alguém fazendo uma análise detalhada em como chegar nos outros finais, você chega, Sim. termina o jogo você vê um final, você vai conversar so, com o seu amigo sobre o final que você fez e ele fala, não cara, não, o cara se jogou no, com o carro no, no lago fala, não cara, você tá louco, saiu com a menina eu tipo,
1: acho que a primeira vez você vai fazer o final mais padrãozinho porque você vai jogar mais seguro. E aí você vai rejogando, você vai começar a se curar menos, porque você já conhece uhum. o jogo. Conforme você vai ficando bom, você se... a ideia é parece que é essa, né? Você sem querer vai liberar os uhum. itens Mas, tu...
3: Mas mesmo que tu se cure com mais vez, mais frequência. Se tu explorar muito, se tu encontrar alguns itens ou ficar olhando itens muito, tu pode dar o um trigger no final da água ainda. Uhum. É. Né? É meio que ele faz uma pontuação Uh, do, da, das, do, das coisas que tu faz puxando pra um ou o outro ah tu vê muita faca da Angela, tu ganha pontos pro final da água, mas tu perde pro final de aí, do Hill então ele vai fazendo essa conta
2: e é engraçado que é uma coisa, pensando agora é uma coisa que até hoje não se faz, assim, você mudar Sim. a dinâmica do gameplay pra alterar o final, o jogo te convida a correr mais riscos
1: múltiplos finais é algo que inclusive ou... morreu um pouco nesse gênero, né é, tirando jogos tipo Until Down, esses né, jogos Adapt Picture e tudo mais, é... até você pega os remakes de Resident Evil, mataram completamente isso. É, o Resident
2: Evil 7 tem dois finais e é super básico, a é. escolha, então...
1: E no final leva para a mesma coisa, os dois.
2: É, sim, são bem parecidos. Uhum. Mas é, é muito engraçado como, eu estou falando assim, não é só as escolhas que você faz. É como é você joga. Quanto, é como você joga o quanto você interage com um determinado personagem. O quanto você faz isso aqui. Não é simplesmente uma coisa… O 3 também é você assim? Você vai pular ou você vai ficar na ponte? Você vai empurrar o Nemesis ou é. vai dar a vacina pra Mia
3: ou pra Zoe? Não. Sim. O 3, se eu não me engano, tem momentos bem claros de escolha. Tem é. jogo. Que o tu três, pode mas... perder, até. Hum. Tem e o 4 em...
1: também, né? O 4 é uma coisa que você faz no quarto, né? Então apenas, esse daí ficou só no 2, né, que é dessa forma mais baseada em mecânica ao invés de escolhas claras. Eu tô dizer.
0: tentando é? lembrar qual foi o último jogo, que eu... eu joguei um jogo recentemente que tinha um lance de escolhas que te direcionavam pra um final... Uh, e não era mega claro assim, e eu não consigo lembrar que jogo que foi, mas tipo deve fazer dois anos no máximo que eu joguei um jogo Disco jogo.
2: Elysium eu não joguei Disco Elysium tem mais de um final? eu te que sim
0: não foi Disco é, tipo Elysium eu, eu não
2: joguei
3: mas mas, Enfim, o, é que... mas o lance do Sight Hill que, que torna ele um jogo interessante é isso tem muita coisa que não é nada sutil e tem muitas coisas que são muito, muito. Então, eu acho que a sopa disso fica
0: muito boa, sabe? Sim, claro, Sim. Claro, claro. Totalmente. Que,
1: que não é aquele jogo que você fica 100% perdido, você vai jogar, você vai entender algumas coisas, mas pra quem tá afim de devorar mais ainda ele, ir atrás, pesquisar, conversar, ler livro, você vai descobrir ainda mais. Ele tem uma terceira camada, vamos dizer assim. Ah, é, é, é que eu
3: falei... Que nem eu falei lá no início, quando eu joguei ele no Play 2, ah, é um jogo super sinistro, uhum. é, é tecnicamente legal, esse jogo é
0: ótimo. É, por, porque ele se sustenta só na ambientação, fácil.
3: Fácil, Sim. fácil.
1: Nos puzzles também, né? A parte, eu, o combate dele, a gente conversou aqui no começo, é meio qualquer coisa, mas eu acho que todo o resto ele se sustenta muito bem.
0: Uhum. É, assim, eu, eu acho que assim... Até hoje,
1: inclusive. Concordo. A, a parte de exploração de mapa, inclusive, eu acho muito mais legal do que a da maioria de jogos hoje em dia. Que, eu não vou comparar com Open World, de fato, mas jogos que querem ter um mapa maior para você explorar, que no final você só vai nos cantinhos achar mais item. Uhum. E eu acho que a exploração da cidade de Silent Hill é bem inteligente, tanto do 1 quanto do 2.
0: O design da cidade é muito legal, tipo, ela parece realmente uma cidadezinha, né? Tipo, os Sim. posters que você vê na parede, pichação, é, tudo isso funciona pra criar uma cidade que você acredita que já foi Ao... real, né, em algum momento. Ao mesmo
1: tempo, assim, eu não sei vocês, mas pra mim ainda, acho que também é esse meu lado que eu ando gostando muito desses jogos que então, emular em visual de Playstation 1, mas eu sinto. Eu, o 2 pra mim é melhor. Eu gostei mais do Solente Gail 2 do que do 1. Um, mas eu senti mais tensão jogando o um, 1. Assim, eu achei ele mais sinistro, porque eu acho que o visual Playstation 1 bizarro acaba trazendo algo a mais. É por isso que eu acho que, inclusive, o 2 tem mais a ganhar com o remake do que o 1. Eu acho que o 1 um,
3: talvez tivesse a perder com o remake hoje em dia. É, uhum. é que eu sinto que o 1 um é mais opressor porque, como é um PlayStation chum, enxerga menos.
1: Menos ainda, é. e a cidade
3: é bizarraça,
1: ela fica toda vermelha. E os inimigos
0: sabe? são perigosos. Assim, ok, eu joguei no Easy, mas os inimigos eles não trazem dificuldade. O um... 1 um
1: tem os bichos voadores que são meio chato.
0: É.
2: É, eles são chatos, mas não traz dificuldade, te tirando... Mas é mais difícil de fugir deles. Acho que o... tem um boss ali, que é o One-Hit-Kill, que é um cachorrão que te persegue na sala circular. É, ele, tem um né? golpe, uhum. ele tem um golpe, ele ali, abre que... assim e te engole. Mas uhum. é tipo o assim, eu acho uhum. que é o que mais que acaba te pegando no,
1: no pulo, assim. Mas o inimigo você Agora... é mais difícil de fugir e dar uma atenção. É. O voador, sim, sim. ele é rápido. Uhum. É, e tem a, a, a questão do rádio né? Que é
2: muito mais usada para você enxergar menos Você depende um pouco mais sim, do rádio sim, sim. Né?
1: No 2 é menos isso é. Ah, uma, uma dúvida é, é, eu, to, eu joguei essa versão de PC E uma coisa que eu não sei se é exclusiva dela Mas me parece estranho Ter isso no Play 2 Você pode salvar a qualquer momento É coisa do PC É só é. da versão Que é muito bizarro não, Se, aperta podia? Start... Não se sabia. você aperta Start Tem o botão de save
0: nossa, eu tem, não notei.
1: Tem, então, tem, os papelzinhos tem botão, vermelhos...
3: Tem, hã? tem botão de quick save que clode no teclado.
1: É, nem tentei isso, mas eu sei que a qualquer momento ele ia perder a história de salvar. Então, mas assim, que... o papelzinho pra salvar é completamente inútil.
0: Ah, não, mas isso é da versão do, tem, do PC. Tem, tem técnicas de, de speedrun que acontecem,
3: porque é, determinados eventos não trigam se tem uma frase na tela. Então, por, acho que, por exemplo, o James correr, sabe que lá tanto ele ah", fica cansado de falar mais devagar? Se tem uma frase na tela, o estamina dele não acaba. Então o pessoal fica machando o quick save e correndo. Nossa. Tu vê o speedrun de Silent Hill 2, sempre vai ser na versão de PC e sempre vai ver game save de baixo.
1: Caramba! Tá com game que chato! <risos> jogar assim.
0: Cara, o, o speedrun de Silent Hill 2, o recorde, acho que é 35 minutos, né?
1: Sério? É. Eu tenho que ver, eu gosto, eu gosto dessas coisas.
0: Sim, porque ele também consegue pular alguns eventos, tipo... Quando tu passa
3: e tu vê o primeiro inimiguinho uh, andando na neve, depois tu vai lá uh, pra pegar o rádio e o um pedaço de pau pra bater nele. Se tu tá machando o quick save, ele não triga esse evento também. Então o pessoal consegue entrar na cidade direto pro pé de apartamentos.
0: Doideira. Caraca, que da hora. Uh, vai ainda falando sobre a história do jogo. Tem um personagem que a gente não comentou, porque ele é completamente desprezível, que é o Ed.
1: Eu gosto é do Ed. Eu, é. jogo. eu gosto do Ed. Não, tipo, gostar dele, mas eu gosto do personagem dele existir, eu acho da hora.
0: Não, acho tudo bem. É, eu acho que o jogo precisava ter mais gente ali, né? Então, uhum. uh, eu toquei okay com o Ed, né? Mas. Mas ele não é. Uh, assim, eu acho que é a primeira coisa mais fácil de esquecer do jogo. Eu não acho
1: assim, eu acho que ele tem cenas bem legais, assim, apontando a arma própria cabeça, assim, descobrindo que ele matou a galera naquela sala. Então, aí que, é que tá. Ele, ele nunca matou galera. ninguém. É, eu mas na hora, mas na hora é o que você acha. Hum. E eu acho que é o bastante pra marcar, sabe? Eu, eu gosto, eu acho que é legal ter um cara. Ele é um quase vilão, sei lá. Ele é, eu gosto, é, eu é, gosto. É... Eu, eu, eu não acho que todo personagem é feito pelo pra você quanto gostar.
2: O ele é desprezível, é tipo, de lá vem o babaca, sabe? Mas uhum.
1: a intenção dele. Uhum. É, é,
2: é bem isso mesmo.
0: É, mas é, assim, eu, eu acho que ele funciona como esse personagem que é vítima de Bully, né? Uh, você vê que claramente ele sempre foi zoado por ele ser gordinho e tal e, e, e daí se
1: viste uh, igual uma criança um <risos> tem isso
0: também, mas até aí cara uh, você, não sei se você foi no, Brasi no barzinho game show <risos> <risos> tinha, tinha alguns aí, né? <risos> tinha uma porrada de Ed e algumas pessoas podem até argumentar que eu era um deles Uh, <risos> então assim não, não se você ver. foi em evento, evento nerd você vai ter uns 500 Ed eu totalmente vejo ele num evento jogando Magic Sim. <risos> então pô, é
1: legal eu, eu, eu acho que o jogo precisa de uns personagens mas, é, bizarrão igual mas aí. esse é
0: um personagem que eu achei muito interessante eu descobri sobre ele depois né, de jogar e ver análises, ver pessoas conversando sobre, essa questão dele nunca ter matado, a única Pessoa, quer dizer, a, a única morte dele, ele matou um cachorro.
1: né Ai, é, cruzamento pra caralho.
0: E, e assim, não, mas pra mim, ele tinha matado toda aquela galera e tava vivendo com a culpa, né? Porque a hora que você encontra ele com o revólver, ele tem um monte de corpo ali e tal, e daí. Assim, você vê os corpos ali, o, o, o James vira e fala, cara, o que, que você fez? E ele fala, não, eu não matei ninguém. E ele tá falando a verdade, ele realmente não matou ninguém, tipo, é, é, um, é uma fantasia dele. Tanto que o Otherworld dele é aquele, é, é aquele frigorífico, né? Com um monte de corpo pendurado, como se fosse. Enfim, que nem quando você vai Ele quer matar, ele, só... ele Ele é quer matar, mas ele é não Ele covarde
3: não tem...
2: demais pra conseguir, né, também. É. Uhum.
3: É, é, acho que foi nisso que a cidade chamou ele Porque ele, ele, ele matou um cachorro e atirou na perna do, do cara que fazia bolinha nele E ele fugiu para não se encrencar com a polícia E ele acabou indo pra, pra Silent Hill uhum. uh, Eu acho que o, o que torna, a culpa Que chama ele a cidade é que ele tá
0: Muito afim de matar as pessoas Que fazem Sim. bullying nele É uma coisa que fascina ele
1: Bom Gosto, gosto. Quero que o um personagem bizarro nos jogos. Assim.
0: Não, eu acho, eu acho que ele funciona eu, totalmente eu no jogo, mas ele é o um personagem. Eu... assim, de todos os personagens que tem no jogo, na história e tal, é o mais fácil de esquecer. Mas eu é, não. Eu não sei.
1: Eu, eu acho todos bem memoráveis, assim. De verdade. Eu, eu acho que o, o Chen é da questão, que é o fato dele não ter de fato matado ninguém que acaba tornando ele... um personagem ah, Sim, eu acho que é o
0: que faz ele mais interessante. Mas é uma coisa que eu não peguei jogando. Eu peguei uhum. vendo depois. Eu falei, porra, uhum. isso, isso é bem interessante. Que ele uhum. tem essa fantasia de ser o assassino, mas ele nunca chegou às vias de fato. Uhum. Exato que A primeira cena dele, ele vomitando,
3: porque ele viu um corpo.
1: É verdade, verdade.
0: É, e ele fala, né, ah, já tava assim quando oh, eu cheguei é e tal.
1: Verdade, meu. Uhum. É verdade.
0: Ah, cara, é, é um jogo que quanto mais você discute sobre, quanto mais você pensa sobre ele, quanto mais você comenta sobre ele, mais você vai descobrindo esses detalhes. Porque realmente, cara, ele é. Essa, ele é uma obra-prima, principalmente se você se pôr. Uh, se, se você se puser nessa época dele, né? De, de 2001, 2002
1: e, e eu acho que ele vai além até no quesito Jogos Atuais de Terror. Não, é, não se
2: faz esse tipo. É, coisas com esse tipo de sutileza hoje. É, são ainda são raríssimas. Assim. São, porque o
0: pessoal é. vai falar, o pessoal não pega, né? E, tipo, o pessoal é. não quer. E, e a gente tá numa fase que assim todo mundo precisa jogar o último jogo que saiu o tempo inteiro e você não tem tempo de digerir aquilo que você jogou. Sim.
2: Não, você tem que jogar, você tem que platinar, você tem que <risos> explorar em tudo isso em uma semana. Porque é. na semana seguinte Por... já,
0: já
2: tem, já tem, tem o jogo. próximo, já tem um, o tem...
3: jogo. E eu tenho essa impressão com o Silent Hill, cara, que ele é um jogo que foi ficando maior conforme o tempo foi passando. Uhum.
1: Eu concordo, concordo. Isso. Talvez até pelo fato de ser uma franquia que morreu, né? Até agora ele vai. Agora ele vai reviver, mas ele morreu por muitos anos e, e até antes de morrer, né, ele não estava sendo tratado com carinho esperado. É... Fez com que as pessoas ficassem mais tempo presas aos jogos bons, né? Aos poucos jogos bons que ele teve uhum. E com isso, o fã faz o trabalho de fã Que é cavucar até o osso E sair
3: E encher um... o saco do Massahirito no Twitter Pra responder as perguntas dos do <risos> fãs <risos> Ah, mas ele, ele deve gostar, cara Eu acho... É, ele deve gostar, certamente ele gosta
1: o cara, o cara foi um cara que de desenhava monstro e é lembrado até hoje, saca? ninguém lembra o nome da maioria dos designers do, dos jogos e é. ele, a fama dele tá aí, cara acho que deve, deve então... ser gratificante principalmente por ser um projeto bom, não, um projeto que ele claramente botou muito aí, então ser reconhecido por isso pô, não e, não e assim, não ele,
0: ele não tá no Twitter há dois, três anos ele tá aí, sei lá, tipo, tem tweet dele em 2007 falando com fãs sobre Silent Hill, então sim, ele tá, e assim, tipo, sei lá semana passada ou retrasada tava tendo polêmica e ele, ele já tava dando umas patadas na galera que era o lance, a, a última polêmica dessa, de pessoal cavucando a história de Silent Hill 2, era o lance do James, na primeira cena a do espelho no banheiro lá é, o pessoal tava falando que o James olha pro jogador e ele fala: Não, não olha pro jogador, não, cara. Vocês estão viajando, o que, que vocês estão falando, cara? Tipo, isso não faz nem sentido com todo o resto do jogo. Ele fala: Não, mas você tem que entender que as pessoas às vezes interpretam diferente. Não, mas interpretou errado. <risos>
1: <risos> mas tem a galera que achar muito, né? Muito... É, é, é a moda atual, cara, atual dos últimos anos, que é todo mundo tem que ter um hot take sobre alguma coisa. É, você sim. não pode ficar, sabe? Você não, você não tem relevância, assim. Você, você vai ter uma opinião? Não, você tem que ter um hashtag. Você tem que é. falar algo que é. ninguém ainda falou. E aí você, cara, aí é Mas qualquer merda. Aí é qualquer história. merda. Começa a falar é um mal, mil coisas.
3: E, e já que a gente tava falando dos personagens, vamos falar talvez do último personagem, que também é a personagem tema da música videogame mais aclamada dos últimos tempos. Ou, último não, há muito tempo, que é a Laura.
0: É, o Tema of Laura é, cara, é, tipo, videogames live tocava o Tema of é, Sim, sim. <risos> e é, é uma música que eu, cara, desde a primeira vez que eu ouvi, eu, assim, eu fui jogar Silent Hill, como eu disse, o Silent Hill 2 joguei faz menos de dois meses, mas eu ouvia muito o Loading. E Sim. o André sempre colocava na trilha sonora ali do, do Now Loading essa música. Eu falava, caramba, que música gostosa de ouvir, que música legal. A trilha sonora desse jogo é uma sacanagem, né? Tipo, é, é boa pra um cacete, assim. Tipo, é... É,
2: eu acho impressionante como tá todo mundo, parece que no seu... Todo mundo gastando a barrinha de especial ali, né? Aqui é, é, uma é, roca, é, é, é roteiro, é... é... Gráfico, tudo que a gente falou é sempre assim, nossa, isso é fantástico.
3: O dublador Amador fez a atuação da sua vida. <risos> é, o Sim.
2: dublador do, do, terrível ali de, deu tudo. Assim.
3: Os
0: caras tiraram um suco do Play 2 ali, tipo, no começo da geração. É uma doideira, cara.
2: A trilha é uma trilha que eu ouço pra trabalhar. Assim. A trilha sonora do Silent Hill. Não, 2 funciona
0: é bem, cara.
2: Fudida demais, né? E não é só aquelas, aquele tipo de música atmosférica de jogo de terror, assim. Ela tem uns temas bem interessantes.
1: Sim. Ela intercala bem entre os dois, né? que ela tem aquelas músicas mais industriais, uhum. né? Que é barulho, batidas, né? Que eu, que eu acho maravilhosas. E ela tem essa, do nada, umas melodias no meio. Sim,
3: eu, eu posso to totalmente, no meu casamento, botar pra tocar a tema Flora E ninguém vai imaginar que é o Tio um jogo de terror super sinistro. O Yamaoto, ele... ele... Gravou de
1: todos os jogos, né? Ah, menos o Dawn Pool, aparentemente. Não hum. sei se todos, todos, todos,
3: mas o Chatron Memories o... 1, 2, 3,
1: com certeza. Dos clássicos, não, com ele, certeza. Ele tá criticado, o que é? Creditado. Creditado aqui ainda no 4, Origins, Homecoming, Chatron Memories, Book of Memories e agora no 2 novo. Ele só não tá acreditado, aparentemente, no Dawn Pool. Aí. É.
2: E ele fez o The Medium, né, fez sim, várias sim. outras coisas e tá aí de volta também no, no pra fazer mais, né, em cima da trilha que ele já fez, que já é, é maravilhosa, vai fazer de novo.
1: Ele é um cara que nunca parou, né, se olhar, ele sempre tem uma música ou outra em alguma coisa, todo ano tem alguma coisa com ele, uhum. né, mas a gente não escuta mais muito falar, né. Fez aí música pro Ninjala recentemente.
3: É porque ele gastou toda a barra de mana no Scient Hill, cara. <risos> cara.
1: Você não pode esperar que te contratem para trabalhar em obras-primas sempre, né, cara? Você... É, tem que encher a Tem que, a que trabalhar, tem que trabalhar. Tem que
2: encher a barrinha fazendo outras coisas para depois entregar tudo de novo.
1: World of Tanks, tá aí. Ele fez três World of Tanks. Ah, ah, é. Tem que fazer, né? Por
0: que não? Mas,
1: assim,
3: falei... outro, outro é o Hans Zimmer que tem um cheat da barra de especial sempre cheia tem Outro nos <risos> outros pra encher a barra especial. É.
0: Mas Quando Laura. Ele fez a
3: trilha,
1: ele tá acreditada na trilha do anime do Cyberpunk. eu preciso assistir, o pessoal
0: falou muito bem Alguém dele. Ele
1: falou alguma coisa disso é. na
2: live mesmo, que tinha música do. do Não
0: sabia disso. Que, é que,
2: é no, no,
1: no que legal. Ways. Que legal. Eu, eu ainda não, não vi também. Eu tenho que ver. Também não vi. Ah, ele dá critério como o compositor. Assim, você entra na página do negócio, o composer é aquele...
0: Uma... Que legal. Que massa. Mas o, o, o Ogro trouxe aí a Laura. Uma coisa que eu fiquei me perguntando demais é o que que a Laura tá fazendo em Silent Hill. Né? E aparentemente não tem muita explicação, né? Tipo, assim, ela não tá vivendo um inferno ali. Tanto não. que ela não tem um otherworld dela, né?
3: Não, ela uhum. é das únicas personagens inocentes que está lá. Então, uh, ela, uh, lembra que eu falei no início, a, a Mary escrito duas cartas uhum. e deixou com a enfermeira. A Laura roubou a carta de uma das, da, uma da carta dela da enfermeira uh. antes da, da Mary vir a falecer. E como era uma carta póstuma, a, a Mary Mary escrito lá, eu vou estar no lugar, eu vou estar num lugar melhor, mais bonito, mais tranquilo e a um, e a Laura entendeu que ela estava indo para a Hill. Porque enquanto elas estavam no hospital, a Laura sempre falava como se Silent Hill era um lugar importante, mágico, ah. muito bonito para ela. Então, como ela queria ver a Mary de novo, bom, se ela disse que tá nesse lugar bonito, eu vou encontrar ela lá. Eu, eu ela vou
0: andando Rio. até lá. Porque, Sim. tipo, aparentemente <risos> não, não tem ônibus, não tem metrô, não tem nada para lá. Ela foi para lá com o Ed. Ah, verdade, né? Tem um Ed. Porque
3: né? no. no a, o livro diz isso com mais clareza, mas acho que na cutscene inicial tem um frame dela e do Ed juntos de furgão chegando lá. Hum. Então os dois meio que chegaram lá juntos.
0: Ok. Aproveitou a carona.
2: É, sim. É o Uber
0: Pool. <risos> Uber Pool Poo pro inferno. Qual, qual é o lance do. O
1: significado do chefe que são dois negócios pendurados no teto? É, eu tô vendo é, esse vídeo quando é de conversa, porque é, eu então, tô adiantando aqui, porque eu queria...
0: Esse é o Meet Lips, né, porque a ideia é ser uma cama e a boca, uh, que hum. é a coisa assustadora, e daí, a explicação que eu vi sobre isso é a visão que o James tinha da, da Mary... Né? Tipo, uh, é, é, é aquele isso, monstro mano. deformado que tá numa cama e aquela boca que fica machucando ele com as palavras né? tipo uh, xingando brigando com ele, tudo por isso que é, um, é uma cama com uma boca
1: e, e é bem o que, o que o Ogro falou o Save aparecendo embaixo loucamente <risos> <risos> que engraçado isso tem, tem a geladeira que eu acho legal porque no, no PT a, tem a geladeira presa no teto, é um negócio eu Relevante. Eu, eu, eu pensei nele quando eu fiz aquele puzzlezinho da geladeira, né? Puzzlezinho não, né? Você tem que ir lá com a Maria pra ela te ajudar a abrir ela, né? Se não uhum. me engano.
0: É, precisa de duas eu, pessoas.
1: É, eu, eu quando eu cheguei nessa parte falei, ah, geladeira... Beleza, uma geladeira. Geladeira mas... no teto. Mas geladeira no teto, isso aí tá no chão. Mas eu pensei, assim, me remeteu, assim, se... hum. é, eu achei é legal. Ah, uma, uma, uma cena que eu gostaria de falar com vocês, que eu acho, eu acho uma das partes que eu não sabia que isso ia acontecer, essa é uma das partes que eu me surpreendi jogando. Mas a hora que você pega um elevador Se eu não me engano Nossa. E o um locutor de rádio Começa a uhum. falar sobre você eu, Essa cena é tão maravilhosa é tão, Eu não tava esperando aquilo
3: é, é que O que ele vai te dizer ali se não, Ele fala alguns números, alguma coisa Que é o que tu vai usar para resolver um é. puzzle opcional hum. Que vai te dar um monte de itens depois
0: É, te dá uma porrada de munição e tal Sim, sim. Mas ele faz um mas... trivia sobre Silent Hill. Ele pergunta coisa é. de notícia que você lê, né? De jornal e tal. Ah, quem é o cara que matou todo mundo em tal lugar? Tipo,
1: Exato. É tão legal é. isso. É ver se você
3: prestou atenção
0: nos documentos que você achou ao longo do gameplay. É é, é opcional, né? Tipo, assim, se você resolver o puzzle você vai ganhar bala pra cacete, mas... É, né? E se você errar eu acho que vem inimigo para tipo, e então você hum. tem que enfrentar inimigo ali.
1: Eu, eu, eu tinha esquecido, eu vou começar que eu dei uma roubadinha, assim, eu dei uma. É,
0: eu também, olhada. Sem, eu, sem qualquer ah, tipo ah, de culpa. Eu, eu
1: joguei espaçado o jogo, né? Tipo, não joguei tudo de uma vez. Então, jogava um pouquinho, hoje, alguns dias depois, mais um pouquinho, eu comecei a jogar bem antes pro podcast pra, pra, pra não ficar correria pro final, né? Porque esse mês é. é sempre quatro conteúdos que a gente tem que criar muito corrido. Eu tenho, eu tenho quando dois... chegou nessa parte eu não lembrava o nome imaginado assim. eu, putz, fudeu, fudeu.
3: eu tenho duas salas que eu gosto muito nesse jogo, um uhum. é a sala do manequim que tu passa que tu vê ele normal e quando tu vai pro outro lado sai é de câmera tu ouve um grito e quando tu volta o manequim tá decapitado verdade, uhum. isso é legal e a outra é uma sala acho que eu não, não, não sei no se é um apartamento no é um quarto de hotel
0: é no segundo tu... bloco de apartamento eu tenho quase certeza que você vai falar que é aquela sala Sim. que você entra e toca um som não, não, não. É uma ah, que tá. tu entra na sala
3: e começa a ouvir uns, uns sussurros. É, não, é isso. Que é o é é um sussurro.
2: É, é, é a que
3: eu mais gosto também. É. o é. que, que é esse sussurro? Durante a gravação, alguém chamou a dubladora e ela saiu da cabine de gravação e a porta ficou aberta. E o áudio captou as pessoas falando no fundo. Aí, quando o engenheiro de áudio ouviu isso, ele achou tão sinistro e botou o som dessa, desse... desse que, fora da cabine parecia um sussurro,
0: ele colocou no, nessa sala. Que da hora,
3: que, que sacada, né?
0: Então, mas, cara, se você for no Reddit, tem discussões sobre o que é falado nessa parte. Mas na
1: é galera pirando? <risos> e, assim, não é a galera ouvindo o cara ó, possível? E a, a, cara... a
0: versão oficial que é lá em Blue Creek, Whisp The Whisper in Blue Creek, a, a, a oficial não, né a versão que o pessoal aceitou como sendo o que está sendo dito lá, é See my dead wife, now come home, do some laundry, until this evening. Take two crimes, up, so, up to some sense. Fazendo uma tradução livre aqui, uh, Veja minha esposa morta, não, agora volte para casa, lave as roupas essa noite, Uh, cometa dois crimes, ou faça dois crimes. Não, leve dois crimes para os Santos. Não faz sentido essa frase. É,
2: o que os ganhos devem ter feito é. Eles devem, ele, o engenheiro deve ter.
0: Sim, estudado, ele montou o
2: som. É, montado o som com os sussurros ali, ficou um monte de palavra aleatória e a galera tá pirando.
3: Chama tá, deve, e... deve ter falado sobre trabalho, o que, que a gente vai almoçar depois? Pô, termina essa gravação aí logo. É. Ah, aquela
1: parte da esposa morta, sabe? Aí o cara montou essas frases. É. Sim. É tipo isso. Deve estar rindo pra cacete, lendo a thread <risos> no Reddit, falando: nossa,
2: galera. Essa galera é maluca demais, tudo Não, cara Aí tem. Ele
1: ligou pro Ito lá e falou: cara, ele o que os caras estão falando? Ele falou: mano, ontem os caras estão tá falando que o James olha pro um jogador. Esse cara pira muito. <risos>
0: Mas é, essa é uma parte que quando eu joguei deu aquela arrepiada no cabelo da nuca. Assim,
2: Nossa, sim, isso que é vem do tipo, nada. Né? Não você não tá, tá preparado,
0: de repente começa uma, uma voz do nada. E daí você fala, pô, e não tem legenda, né? Tipo, é só a voz. Né? E o uhum. jogo, ele tem texto, toda fala tem texto, né? Uhum. Uh, e essa não tem. Eu falei, putz, será que falou alguma coisa que era importante? Será que não era? Uh, perdi isso aqui, o que, que será que é? Uhum. Mas tem lá a discussão, cara. Ah, cara, eu acho que é isso. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar que a gente não falou? Acho que ele falou falar só citar a existência do subsenário, né? Que saiu em algumas versões, ah, tudo, sim, verdade. Ela, ela saiu na versão de Xbox, né? E daí. Saiu de Xbox? Em to... é, e...
2: Tem uma versão completa, acho que de PS2 também. Que também, é... a, o, meu, ah. o meu
3: jogo é dessa versão também. É, hum. Tem até
2: um subtítulo. Eu tô com o Restless Dreams. Dreams. Eu tava com o subsystem da cabeça que é o do Metal Gear. Hum. Hum. Vocês jogaram, ela? Não joguei.
3: Eu joguei, cara. É um se tu, é um cenário que, assim, se tu sabe o que fazer... É, ele é bem, é bem direto. Nossa. É. Porque ele se baseia... É tipo... É uma Fat Quest de dois, três itens... Que ele te joga lá pelas tantas de volta no, nos apartamentos... E tem muito... Muitas salas pra explorar... Mas se tu sabe onde ir pra pegar o item necessário... Tu não acaba
0: não tendo muito...
3: É, eu terminei
1: em 40 é, não, minutos... É, eu fui por aí também,
0: uns 40 minutos. É, é assim, é, a história se passa antes de, da história ou pelo menos paralelamente ao começo, né? Uhum. Que você joga com a, com a Maria... E, e a Maria tá lá a, ela começa numa sala ela fala, ah, tô sozinha, tem que ter alguém tem que ter mais alguém aqui nessa cidade e tal, ela vai, sai explorando você anda por uma parte dos blocos ali e até que você entra numa mansão essa mansão não tem no jogo mesmo não é, não, é um cenário não, 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 pra ali né e, e é bem o que o Ogro falou né tipo, você tem lá meia dúzia de itens, meia dúzia deve ter uns três itens que você pega ali Uh, você tem tipo as placas é um <risos> meu... puzzle, né? É então o puzzle: você tem que juntar três placas que tem os furos e você tem que fazer com que todos os furos fiquem tapados, né? O, o, uma placa tape os furos da outra, uhum. uh, o que na prática é, é, é um puzzle feito de uma forma tão corrida que uma das placas você acha no meio da mansão, as outras duas estão do lado da onde você vai resolver o puzzle, assim, <risos> tipo, na mesma sala do lado, ah, tá aí, não precisa ficar procurando essa merda não, só usa isso aí e termina o puzzle uhum. é, e é o único puzzle que tem, né?
1: E, narrativa é o único. e narrativamente não... tem, tem, tem aquele cara que fala que você atrás da porta, que no final você descobre que não tem ninguém atrás da porta, que eu, é. eu tinha certeza que era isso que ia acontecer
3: uhum. é o trope né? É. No final, tu, tu descobre que é. Até porque como de, tem coisas que são bem sutis, tem coisas que são muito escancaradas. Quando tu sai da casa, é escrito: não entre na mansão.
0: Mansão
3: Então, e... E, tipo, aí tu fala com um cara que não existe, que é o um Fantasma, e tu ouve a filha dele ali, que é o um Fantasma, tu ouve outra voz o um Fantasma, então.
0: Não tem nenhum inimigo difícil, o, o jogo só tem manequim e, hum. e os carinhas de, de camisa de força lá.
1: Ah, não tem nenhum chefe, algo do tipo.
0: Uhum. E o jogo, eu acho que o
1: principal é o cara falar pra você no final, ah, o James não é uma boa pessoa, né? Alguma coisa assim. É, é. Que é estranho, né? Porque se você olhar que todo jogo é uma pira da cabeça do James, de certa forma, é tudo uma repetição de algo dele, é, é, faz menos sentido ainda. Um, um...
0: É estranho minha, uma... ela ser tratada oh, como um personagem quando claramente ela é um, uma idealização da Mary, né? Mas Exato. então,
3: é que é, ela é uma manifestação que
0: Silent Hill
3: criou uh, da Mary a partir da cabeça do James uhum. mas nesse ponto ela existe como entidade e ali uh, ela está interagindo com outras entidades que existem ali, tu pode até é. tentar entrar numa pira de que se o Ernest ali ele é uma criação do é, James o Ernest
0: é o fantasma lá. Né? Bom, ele é um fantasma que tanto que ele
3: reconhece ela não, 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 agora entendi o que tu é uhum. e meio que na hora que ele vai revelar para ela que ela pode ser essa manifestação ela, ela interrompe ele, ele né? é verdade é então, meio que, uh, é, é, é que como Silent Hill, ele é um, um pesadelo tornado físico, dependendo do nível que a pessoa tá, essa fisicalidade interage com as outras Otherworlds ali. Sim. Então, aqui aquela mansão, tu pode dizer que é um Otherworld, que está interagindo parcialmente com o Otherworld do James, que ainda não chegou na cidade, mas já está criado para ele o cenário ali.
2: Uhum. Até porque, o, o... como a gente falou, né? Há um, há um intervalo entre a, a, a morte da, da Mary e o momento que ele chega né, em Silent Hill. Então uhum. as coisas já, já as, as engrenagens já estão rodando, dentro da cabeça dele as engrenagens já estão rodando, né?
3: E um já estão se de... manifestando em Silent Hill, tanto Exatamente. que. Exatamente. E quando tem uma certa participação de algo espiritual da Mary ali. Porque a própria Maria, ela, lá pela filhas, tem uma hora que tu encontra um urso de pelúcia e ela fala, ah, eu acho que a Laura ia gostar disso, né? Não, mas quem é a Laura? Eu, eu, eu. Então tem uma influência da Mary ali naquela, naquela manifestação. Ou é Silent Hill utilizando memórias da Mary também, ou o próprio fantasma dela. Uhum. Uhum, sem dúvida.
0: É, eu acho que é um bônusinho bacaninha, ah, sim, mas concordo. também não... Não é algo. Não, que obriga. muda, não, não é obrigatório.
2: É. É, e é de uma época também que não, não se né? No, os jogos, assim, não tinha esses conteúdos, super conteúdos extras. É, Na verdade, sim. isso daí vem como uma justificativa pra você comprar um jogo que você já tem de novo, né? Sim. Uhum, no uhum. final das contas. Então, não, não. Você não. Os jogos não eram pensados pra ter DLCs,
1: uhum. né? Não existia o uhum. conceito. Ou, ou um extrazinho, né, pra galera da Xbox, né, que é a primeira vez que ele saiu, é, ela demora, saiu depois, né? né? Saiu assim como é, tô, tô, tô. o Separate Ways do Resident Evil 4 no Play 2. É, a
2: diferença
1: é, é que o Separate
2: Ways é... É, né,
1: tem, tem mais histórias tem do próprio jogo, mas... É, tem bastante conteúdo. Ah, né? ah, sim, sim, mas eu tô falando, ele... ele não tem na versão do GameCube, né? Ele é um negócio que, ah, sim. demorou pra sair no Play 2, só tem um modinho extra. Não era tão, tão incomum isso nos jogos, quando eles saem uma nova versão depois de um tempo. Uhum. Sim, é. É, o... ver, é que Os próprios ver, Metal questão...
0: Gears todos tinham alguma coisa, né? Subsista, sobre stens se tu for
3: ver, sim. a diferença de tempo de lançamento do jogo original e o do Restless Dreams é meses. Então o pessoal nem teve tempo de arrumar alguma coisa tão mais elaborada assim. Hum. Uhum.
0: É. Mas eu acho que é isso, né, cara? Silent Hill 2 é, é um jogaço. É, eu reforço aquilo que o Bonatti trouxe aqui, né? Eu fico triste de não ter jogado esse jogo na época, ou eu acho que se eu jogasse. Se, se eu tivesse jogado esse jogo há 10 anos atrás, já teria sido uma experiência muito mais marcante pra mim. Uh, não que não tenha sido um jogo marcante, eu acho que ele é um jogo incrível e que eu vou lembrar dele pra sempre. Mas seria um daqueles jogos que seria top da vida, assim, sabe? Pô. Concordo. Uh, porque é, eu acho que. Sabe o que mais me afetou uh, a experiência de aproveitar Silent Hill 2 com uma coisa absolutamente genial? Hum. Uh, tem um jogo que é do mesmo criador de Catlade, né? Uh, que chama Downfall. Ele, é, uh, ele foi feito antes de Cat Lady, uhum. na verdade, daí depois eles lançaram um remake na Engine do Cat Lady. Uhum. E, e ele é um jogo que trata muito sobre isso. Sobre um cara. Você joga com um cara que ele vai. É muito. Cara, ele se inspirou. Ele é declaradamente fã de Silent Hill. Então, uhum. uh, uh, a inspo, Silent Hill 2 foi influência, com certeza, pra criar Downfall. Sim. E é um cara que ele vai. Uh, passar um final de semana uh, com a esposa dele, que o relacionamento tá cagado, num resort, né, num, num... na verdade eles estão indo viajar e daí começa a chover pesada, eles param num hotel desses de beira de estrada e a história rola ali, né? Eles estão tentando reatar o relacionamento e eles param e nesse lugar começa das merdas e você descobre que o cara era um filho da puta. Né? Uhum. Uh, então é uma história muito inspirada em Silent Hill 2 só que como ele, é um, ele não tem nem o combate ele não tem a parte é, vou te ver, é, né? ele é um point and click ele é 100% forado, focado em narrativa ele explora muito melhor a narrativa do que, do que o Silent Hill 2 né? pelo menos na minha opinião uhum. uh, principalmente se a gente falar do remake onde, que o Remy House que já tinha uh, evoluído né? tanto a habilidade de narrativa dele como de game design uh, mas Tirado isso de lado, cara, ele é um, tipo, é um jogo absolutamente incrível. E, e assim, ano que vem, certeza que a gente vai falar sobre Silent Hill 3 aqui, porque. Eu, eu quero... 50 do GOG exatamente agora o Downfall.
3: Um Foi? Tá R$8,50. Um no GOG.
0: Eu te garanto que vale. <risos> o então,
3: Downfall tá no PC, no GOG?
0: Não. Tá no GOG, tô olhando não, agora. Ah, tá, né? tá. Ah, não, 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 não.
1: Nossa, eu, eu pensei em Silent Hill puro.
0: Não, 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 dá um follow.
1: Dá um follow. Um nossa, vale total, assim, é muito bom
0: é... Os três
1: jogos Desse, desse desenvolvedor eu acho incríveis Principalmente eu, eu não sabia
0: que você tinha jogado o Lorelai. Eu,
1: eu joguei eu Cat dele Eu joguei o Lorelai, eu gostei bastante do é,
0: não, são, são, Os três são muito bons uhum. uh, Eu vou pro, pro Ogro Ogro, suas considerações finais Silent Hill 2
3: ah, eu vou no outro lado porque do que conclui, do isso foi porque eu joguei ele em 2002, então eu joguei ele há 20 anos.
0: Ah, então, cara. Eu joguei ele na
3: época, mas eu não sou a pessoa que eu sou hoje em dia para apreciar Silent Hill 2 da maneira que ele foi. Hum. Ah, então eu não tive surpresas quando hum. começavam a desenrolar sobre essa questão dessas camadas que o jogo tinha. Eu poderia fazer um paralelo com aquilo que eu ia descobrindo, mas eu gostaria de ter essa bagagem. Tá de uma pessoa mais madura que eu sou hoje em dia, pelo, um pouquinho mais madura do que eu sou hoje em dia.
4: Uhum.
3: Tipo, eu dobro da idade, eu joguei com 20 anos de idade hoje em dia tem 40. <risos> uh, então, eu acho que talvez não, eu não tenha perdido surpresas, mas uh, eu não apreciei ele da maneira que eu conseguiria aproveitar ele hoje em dia. Uhum. Por essa questão de ver a sutileza, de entender, tudo bem que tem coisa que é surpresa encarada, mas tem outros níveis ali que eu poderia ter aproveitado melhor sendo a pessoa que eu sou hoje em dia. Uhum. E talvez por isso eu te digo que ele é um dos meus cinco jogos favoritos de Playstation 2 e talvez não seja um dos meus cinco jogos favoritos da vida por esse fato. Tudo bem que a minha lista dos cinco coisas favoritas de, de qualquer coisa ela é muito fluida. Ah, não. Tem que ser. É Quando e, e assim, você chega porque numa eu... certa
0: idade, você não abraça mais forte demais nenhuma opinião sobre lista de nada.
3: Exatamente. Uhum. É um eu, erro, e é não, um erro. Inclusive. E não porque eu joguei uma coisa nova e ela entrou na lista. Não, mas porque eu me lembrei de Não, não. Mas isso que eu fiz há um tempo atrás uhum. era muito foda. Por exemplo, eu dei até algum tempo atrás. Eu descobri que Doom é um jogo foda pra caralho. Não Doom é tá bom. muito bom. Hum, Doom é cara. bom demais. Vem, vem, vem
1: sentar no meu ladinho e jogar só Boomer Shooter agora, vem.
3: E, cara, <risos> e, e, uma parada que eu jogava em 95, cara. E eu descobri quão maravilhoso é esse jogo. E eu, e eu achava que o Doom novo era um jogo revolucionário e muito bom, mas ele não chega perto do que é o Doom original. Uhum. E... Silent Hill 2 é um jogo que volta e meia entra nesse stop de maneira fluida também uhum. uh, Porque eu gostaria de ter tido o impacto total que esse jogo poderia ter tido Sim. em mim há 20 anos atrás E ele não teve Ainda assim, é um jogo muito bom e ele figura, para mim, entre os melhores jogos de Play 2 Juntos ali com Os God of War, com Resident Evil 4 O próprio Silent Hill 3 também, que é maravilhoso e, cara, é um jogo que eu sei que, de tempos em tempos, eu vou rejogá-lo, ou então, como eu gosto de fazer algumas vezes, eu entro ali no canal do Cartoon que é um speedrunner de Resident Evil, e eu adoro os comentários dele, que ele faz, ele saiu da cena de speedrun e ele faz gameplay sem dano de diversos jogos, hum. que ele termina o cara, jogo sem mas... tomar dano. E ele faz de Silent Hill também, que é muito bom E eu gosto de que ele também Para de falar quando tem a história Então tu consegue acompanhar de maneira Bem interessante os, uh, as runs Que ele faz, então se eu não, no ano eu não vou jogar Silent Hill 2 de novo Eu vou ver alguma run do do jogo Porque ele é um jogo muito especial E certamente também eu vou comprar no lançamento O novo Silent Hill 2 é. Seja pra amar esse jogo,
0: seja pra falar mal <risos> Aproveitar O hype eu acho que vai todo mundo gostar. Tomara.
1: Eu, eu tô, 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 tô otimista. Hum. Com, com os três projetos, Silent Hill. Os quatro, o filme vai ser bom também. Vamos, vamos ser otimista aqui. É, não, muito é... é muito otimismo, É muito otimismo. O que eu tenho a perder, cara? O máximo vai ser ruim e a
2: vida segue. Vou tentar. Vou tentar.
0: <risos> e De Martini, sua consideração final sobre Silent Hill 2. É,
2: é, é minha, o, o ogro falou muito bem o que eu penso, eu só queria adicionar assim: se você não jogou Silent Hill 2. Jogue Silent Hill 2 e jogue o remake também. Não é, não. Não, não, não pega assim, ah, tipo, vou esperar o remake que vai não, ser mais, não. A, mais atualizado e mais adequado com o que eu gosto de jogar hoje, não. Vale a pena jogar o Silent Hill original. E se você jogou o Silent Hill original, jogue de novo. Porque como eu falei, toda vez que eu tenho uma conversa, assim, mais profunda sobre Silent Hill 2, toda vez que eu jogo o Silent Hill 2 de novo, e é um jogo que... Vira e mexe eu tô fazendo live, ou vira e mexe eu pego para jogar, nem que seja só um pouquinho. Às vezes não vou até o final, mas pego ali. Tô com vontade de pegar a Enhanced Edition agora do, dos fãs aí para jogar de novo. E toda vez eu descubro algo novo, alguma nuance que eu não tinha percebido, uh, alguma coisa que eu não tinha me atinado, ou até mesmo a minha interpretação daquilo que eu já conheço é, do jogo pode mudar. Uhum. Seja com relação à visão do James ou a relação dele com a Mary, é, sabe? É, ele é um jogo... Como ele é muito sutil e como ele é, tem muitas pequenas e grandes coisas acontecendo o tempo inteiro, ele não é uma coisa com começo, meio e fim super definido. Sim. Então... A, a sua experiência, a sua visão de mundo... Você jogar ele quando você tem 20 anos... Depois com 25, depois com 30... Você tem outra visão do jogo... Não só no, 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 na pegada de... Ah, agora eu vou fazer outro final... E vou aprender outras coisas...
0: Sobre a percepção isso. dos eventos...
2: né? Você, você tem outra percepção dos eventos... Outra percepção daquilo que os criadores quiseram passar... Então... O, o, o... Jogue Silent Hill 2 que é gostoso demais... O, e... o,
0: peso, o e... peso que tem ouvir é. sobre uma história, por exemplo, a história da Ângela, quando você tem 20 anos e quando você tem 40 anos, é outra coisa, e, é outra experiência.
2: E eu acho que não só com relação à experiência e à idade, mas também com relação ao teu estado de espírito quando você também, tá jogando. Também. Se você estiver mais pra baixo, você vai ter uma identificação com mais, uma identificação maior com um personagem em relação a outro. Se você tiver num momento mais tranquilo da vida, você pode se identificar com outro personagem achar tudo aquilo um absurdo completo. Uhum. Tipo, nossa, como é que eu, sei lá, sabe, como é que eu vi isso na época e achei que isso aqui tava ok, tipo, tá, uhum.
3: sabe? Uhum. E, então... e, e, lembrando, e lembrando também que Você está a uma busca de Google Para baixar o jogo e outra busca de Google Para baixar a Enhanced Edition Então é relativamente simples De instalar esse jogo em qualquer computador Que qualquer rode computador. qualquer coisa hoje em dia
2: Sim, sim é, 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 Ele é muito acessível Apesar da Konami, né uhum. Ele é muito acessível e dá para jogar e, e apesar dele ser Um jogo de 20 anos atrás Ele é jogável, mesmo que você não esteja acostumado com controle tanque e tudo mais. Dá pra, assim, se você quiser fazer um esforço...
3: Mas tu não precisa jogar ele tanque. Ele tem
0: controle 3D também.
2: Não precisa ser muito esforço, não, porque o jogo é incrível e vale a pena
0: demais. E pra fechar, Bonatti. Eu acho que vocês meio que já falaram tudo,
1: né? Eu concordo completamente com o da Martini, assim, é, se você nunca jogou... É... Não espero o remake, não. Eu, eu, eu particularmente, sou uma pessoa que gosta muito de jogar os originais antes dos remakes, né, pra ter a, aquela base de comparação e tal, ver, ver o que ele pegou do original, o que ele cresceu, o que ele fez melhor o que ele fez pior, é um negócio que eu particularmente gosto de fazer, mas assim, não é um não jogo muito longo também, então você consegue pegar ele jogando aos poucos, você termina ele sem um grande esforço não, Hoje cara, ele é um
0: jogo que você termina tranquilo sem, sem ficar olhando guia, sem nada uhum. você termina ele umas 8 horas sei lá,
1: sim, sim, sim né? então vale muito a pena, eu acho que é, como eu disse, eu gostaria de ter tido a experiência antes, ao mesmo tempo que eu não ia absorver tudo antes, mas eu gostaria de ter tido ela antes de ouvir todo mundo já ter falado sobre esse jogo, mas isso não anula o que ele é, né? Eu acho que anula só um pouco o sentimento que eu tenho, né? Porque a... o meu sentimento com o jogo, a minha análise do jogo, acaba sendo mais de razão do que de coração, e às vezes é legal uhum. você ter uma... Uma,
0: uma ligação mais... mais emocional, né?
1: É... Mas dentro da análise de razão, assim, eu olho pra ele como, tipo, cara é um, é um dos jogos de terror até hoje mais únicos, mas 300 jogos tentam copiar ele todos os anos, alguns são bons, mas nenhum consegue acertar em cheio exatamente o que ele faz.
0: Uhum.
1: Saca? É, então, vale a pena, assim, você jogar ele, até pra você entender o porquê ele é tão influente, o porquê tantos desenvolvedores de jogos de terror usam ele como base e botam ele naquele pedestal até hoje, porque ele realmente merece esse pedestal. É, é um jogaço, adorei ele, assim, mais do que recomendado. assim. É, é, não cometam o mesmo erro que eu, saca de enrolar tantos anos pra jogar ele.
0: É. E acho que com isso a gente encerra esse programa, e encerra também o nosso Amiibo Outubro, que nem teve nome direito esse ano. Uh, ah, porque, porque... Mas é um bom nome,
2: a é um bom nome. É
0: porque ele ficou dividido com o Rádio Sete Peles, daí o marketing foi prejudicado. <risos> uh, mas uh, encerramos a nossa programação especial de outubro, onde a gente falou de quatro obras de terror, né? A gente teve nesse ano, falamos de filmes de lobisomem. Uh, falamos lá do, do Wolfman, da Universal de 40... 1941 e do Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Falamos também uh, de The Seventh Guest, uh, clássico aí do PC, um jogo que foi bastante revolucionário a época dele. Não envelheceu tão bem? Não envelheceu tão bem, mas foi, foi eu interessante eu falar isso. sobre ele. Uh, a gente falou também sobre Trick or Treat, que é uma antologia, uma antologia de terror bem maneira, uma das melhores que eu já vi, se não for a melhor. Uhum. E hoje tivemos a Silent Hill 2, acho que foi um, um ano muito bom uh, para nossa programação especial de terror. E ano que vem tem mais aí, a gente uh, já tem algumas coisas planejadas aí. Eu quero muito uhum. falar de Harvester ano que vem!
1: Muito, muito e
0: vai rolar, vai rolar. Uhum. Com isso, a gente fica por aqui. Não sem antes é, eu pedir aqui para o De Martini falar um pouco sobre NGP sobre mais onde ele pode ser encontrado. Uh, Fale para a galera aí onde eles te acham, Martin.
2: Eu estou lá no newgameplus.com.br quase todos os dias falando de vários jogos. Essa semana, por exemplo, eu só falo de Call of Duty e Resident Evil. E semana que vem eu só vou falar de Call of Duty, Resident Evil e God of War. Então a gente está sempre variando. God of War já é semana que vem? Não, eu vou começar a zeratina do 2019 para ah, okay. uh, depois já emendar no novo, no novo sai dia A9. Uhum. Uhum. Então eu tô sempre lá é, jogando jogos. Nossa, juntos. duas semanas sobre isso aí. Duas semanas. Okay. Falando, sobre, falando sobre essas coisas, conversando, como são. Eu faço lives, então a gente conversa bastante. Sobre um monte de coisa. É a melhor de gente fazer live,
0: cara. Fica batendo papo.
2: Fica batendo papo. Eu sinto falta
0: jogo. voltar a fazer as, as lives de terça. Só pra ficar batendo papo com a galera.
2: Às vezes o jogo tá meio chato. Então o jogo vira um plano de fundo. E a gente fica conversando de qualquer outra coisa. Às vezes o papo engaja forte. Uhum. É, e a gente fica focado no jogo. Então é bem massa. Newgameplus.com.br Lá você vai encontrar os links pro YouTube. Pra, pra Twitch. Eu meio que me divido entre os dois canais. E tem... Tem coisa, quase todo dia, quase toda noite tem uma livezinha mais curta ou mais longa, depende do que tá rolando. Agora eu tô de férias, então eu tô fazendo umas lives mais longas. E quando eu voltar de férias, vocês me encontram também no canal Tech, falando sobre segurança
3: digital. E o Ogro tá lá no Twitter: himself onde vocês vão ver basicamente eu reclamando do Grêmio e falando como o é foda.
0: Muito bom, ótimos assuntos os links estarão no post aqui, então uh, acessem o site ou até mesmo lá no Anchor mesmo, no Spotify vai estar o link de tudo isso e a gente encerra por aqui então, um abraço a todos e até semana que vem
3: Falou! Falou,
0: Falou gente!